2: Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy itt van Zelenszkij világháborús bejelentése. Írja rendkívüli hírében az Origo. Pontosabban az Origo nevű kormány Hetzlap. Ezek szerint tehát az ukrán elnök kirobbantotta a világháborút. Hogyan? Mivel? Az oroszok tudnak róla? És az amerikaiak? Vagy valójában mindössze arról van szó, hogy Zelenszkij szerint csak akkor kezdődhetnek béketárgyalások, az oroszok kivonulnak Ukrajna területéről. És ez az origó szerint világháborút jelent? A szenylap ez nem indokolja semmivel, de vajon nem számít-e ez a köznyugalom megzavarására alkalmas rémhírterjesztésnek? És vajon a kormány miért akarja világháborúval ijesztgetni szeretett népét? Önök értik? Következő témánk, hogy Orbán Viktor megint lépett egyet, nem előre, inkább hátra. De lehet, hogy a nagy semmibe. Legújabb kijelentését még nem fedezték föl, talán mert egy nem túl ismert olasz lapnak adott hosszú interjúban sütött el, nevezetesen azt, hogy demokrácia nem létezik. Ez csak a baloldali politikusok és értelmiségiek baromsága. A világon szerintek kétféle politikai rendszer van, a szabadság és a diktatúra. Magyarország pedig szabad, mert itt az történik, amit az állampolgárok akarnak. Ízlelgesség egy kicsit érdemes. Orbán hamarosan a szeretett diktátor és szeretet népe kölcsönösen válvetve kiarcolt szabadságáról fog szabadon értekezni. Tényleg nincs megállás? Mit szólnak ezen kívül ahhoz, hogy a legnagyobb osztrák napilap fő kommentátora szerint az Európai Uniónak figyelmeztetnie kellene a magyar miniszterelnököt, hogy merre van a kiárat. Még mielőtt Orbán aknak munkája miatt az unió szétszakadna. A szerző azt írja, hogy az uniós csúcson résztvevők már elvadult pusztai betyárnak nevezik Orbánt. Ha Bécsből is ezt halljuk már, akkor közeleg a vég, ki fognak minket tessékelni az unióból? Mi a véleményük továbbá arról, hogy az árpád hídi horrorbal esett nyomán, Karácsony Gergely azt ígérte, a főváros intézkedéseket tesz a gyorshajtás ellen, még akkor is, ha ez nem az ő dolga. De vajon mit lehet tenni, hogy felelőtlen őrültek ne nézzék versenypályának, például az árpád dat Táblákkal? Fekvő rendőrökkel, vagy elsősorban sebességmérő kamerákkal lehet őket megállítani? Ráadásul úgy, hogy közben a forgalom is menjen normálisan. Kinek mi volna a dolga? És végül beszéljük meg, hogy 70 millió eurós vételárért a világ egyik legjobb futballcsapata a Liverpool szerződtette a magyar válogatott Szoboszlai Dominikot. Van, aki ettől nemzeti büszkeséget érez, mint több kormánypárti politikus. Van, aki viszont csak egyszerűen örül egy kiváló sportoló sikerének. Szoboszlain kívül ki lehet még büszke, és mire? Telefonszámaink még egyszer, 387-84-52, és 387-84-53. Háló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok!
3: Üdvözlöm Bulgarul és a hallgatótársaimat! Megengedi, nagyon röviden egy elmúlt témára szeretnék visszatérni, annyiban, hogy a külföldi munkásokat, akiket ide több ezerével bekívánnak hozni, miért jó és kinek jó, és mineknek ez ne szüket, nem jó. Ezek az emberek, ami betűinket se ismerik, nem csak, hogy a nyelvünket nem. A szakmájuk vagy van, vagy nincs. Ha mi oda megyünk dolgozni arra a világtájra, úgy foglalkoztathatnak minket, hogyha egy benszülöttet foglalkoztatnak. Akik idejönnének sok ezrével, lakást, mindent biztosítanak nekik, akkor mi nem lehet a mi munkanélküli, kelet-magyarországi embereinknek úgy munkásszállást adni, ami már készül, emlékszik ön biztos, hogy emlékszik a fekete vonatokra, amikor Budapesten épültek, és az országban mindenhol nagy ö, rakótelepek fekete vonatta héttől jöttek a munkások, itt laktak, héttékén hazamentek. Ezek helyett ami alacsony végzettségű embereinket, polgársainkat, akár cigány, akár nem cigány, ez most lényegtelen, mert itt egy olyan munkára keresnek embereket, amihez nem kell nagy. Nem kell nagy iskolázottság. Miért nem lehet őket
2: Hát igen, például, Mért ha lehet... már tudják, hogy építenek itt meg ott akkumulátorgyárakat, és milyen típusú munkára és igen. munkásra van szükség, el lehetne kezdeni őket összegyűjteni, képezni igen. állami segítséggel, hogy amikor készen áll a gyár, akkor ők is kész legyenek. Igen.
3: Pontosan. Azon kívül ezek az emberek a betűket nem ismerik, mert ott másfajta írásjeleket használnak azon a világrészen és még valami. Ebből nagyon nagy politika is van. Megpróbálok, lehet, hogy nem fog mindenki én velem egyet érteni, De az, hogyha az emberek csoportnak egy nagy részét a léti minimum alatt tartják, hogy szinte megérheti segélyeken, adományokon és ingyen ö, ö, ajándékokon választási 10 krumplira tessék gondolni, meg a borítékokra, hogyha rám szavazol kapcsolat forintot ezekkel nem tudják megcsinálni, de azok még ezeket a népcsoportokat rengeteg embert nyomorba tudnak tartani, addig rájuk fognak szavazni. Egy külföldi nem fog itt szavazni, elvégzi azt a munkát és letöri a magyarországi béreket. Olcsóbb lesz a bér, mert ezek negyedén is esetleg elvégzik, mint amennyire egy magyar állampolgárnak erre szükség van. Hát ha picit visszagondolunk arra, hogy a választásokon, milyen cirkusz van televízióban, interneten, filmek vannak arról, hogy hogyan szállítják a bérszavazókat. Ugye? Persze. Hogy megmondják, hogy kire kell szavazni. Ezek nem fognak. Ezek ha ugyanabban nyomorban maradnak, akkor ugyanúgy 5 kiló rájuk fognak szavazni. Na most az akkumulátorgyárnak tök mindegy, hogy kire szavazott az a... a külföldi vagy magyar. De az nem, hogy ki van sakbatartva az anyagi helyzetében. És ez a népcsoport most mindegy, hogy milyen származású, mert ez egy ember, aki dolgozni akar, fenntartani a családját, és nem a segélyből akar élni, az adófizetők pénzéből, hanem ő dolgozik, fizet adót, és, és nyereségesebb egy országnak, hanem adóból fizetünk segélyt, hanem ők adnak nekünk adót. Ez az egyik dolog. A másik már épülnek, én a 18. kerületben lakom, és a környékünkön, a illatos út, stb. épülnek a nagy ö, munkásszálok. Hát uh-huh. mindenki mondja, hogy ezrével jönnek ide emberek, hát azoknak az embereknek most, ha nem ottentotta, vagy a földgolyó másik feléről jön, hanem magyarul beszél, és eljön a nyírség akármelyik kis palujából ide, fekete vonat, ugye ezt ismerjük, mert hát, em, fogalmazom, én nyugodtan, mert egykorúak vagyunk, és a történelmet együtt éltük át, hogy ide a keleti pályaudvarra a fekete vonatok hétfőn hajnalban hozták az embereket, pénteken vitték őket haza, és fölépült egy város, nem csak Budapest, másik is, hát ezek mi szentanúi voltunk. Akkor miért nem lehet ezeknek az embereknek a munkát adni, amivel van, hogy most nem téglát fogsz rakni meg lakótelepet építeni, hanem azt is kis ide rakod, meg oda rakod, és a többit csinálja
2: a Igen, biztos vagyok benne, hogy lehetne itt sokkal többet tenni, méghozzá úgy, hogy a kormánynak még ideje is van addig, amíg ezek a gyárak elkezdenek működni, csak valószínűleg elég sok szervezés, pénz, biztos, hogy nincsenek felkészülve arra, hogy ezt a fajta betonított munkát ők akár a beruházók nélkül meg tudják tanítatni. De minden esetre el kellene kezdeni, mert segítene éppen a leszakadók, a talán általános iskolát el sem végzettek számára, hogy hogy valamilyen fegyelmet, rendet, munkát, munkavégzési technikát és mindennapos gyakorlatot szerezzenek, és amikor oda jut, hogy alkalmazzák őket, akkor ott álljanak készen, ne legyenek állandóan a közmunkára utalva, mint ahogy ez manapság történik. Köszönöm szépen viszont És itt van a vonalban Hatházi Ákos Független Országgyűlési Képviselő. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Arról szeretném Önt kérdezni, hogy nem érzi-e úgy magát, mint egy egyszemélyes nagy portál vagy szerkesztőség. Nézem a Facebook oldalát, és naponta megjelenik két-három olyan hír, olyan leleplezés, olyan sztori, ami aztán persze végigmegy. Itt van még? Vagy nem? Nem, akkor megkeressük. Akkor ez a kapcsolat megszakad, de de gondolom, Hatházi Ákos megvan, csak a telefonja valamiért. Vagy a telefonja, vagy köztünk a kapcsolat mondta fel a szolgálatot egy pillanat, és meg fogjuk őt találni, újra hívjuk. Szóval, bár rendszeresen szerepel az én műsoromban is, a Klubrádió egyéb műsoraiban is, a hírekben is megkérdezzük, de talán odáig nem jutottunk, hogy bár mindenki tudja róla, hogy itt van a hatázi úr. Igen, itt igen, és igen. hallottam is a kérdést. Igen, szóval, uh, hogy egy egyszemélyes szerkesztőség napi két-három nagy sztorival, ez végig söpör, ugyanaztán a magyar független médián, a kormánypárti nem, de hát tulajdonképpen önnek egy nagy portált kellene alapítania, nem egyszemélyes donkihóteként harcolnia.
4: Um, némileg jogos a kérdés, de én igyekszem azt mondani, hogy nem, tehát nem szerkesztő szeretnék, vagy nem újságírónak szeretnék lenni. Az igaz, hogy egyszer nagyon régen beszéltem egy újságíróval, talán még amikor a trafik ügyet megmutattam, és akkor hallottam azt a panaszkodást, hogy újságírók azt nem nagyon értették, hogy vannak ugye úgynevezett ellenzéki politikusok, akik nem csinálnak mást, csak ami ügyet újságírók megtalálnak, arra utána tartanak egy sajtótájékoztatót, és azt mondják, hogy egy ez de csúnya dolog és talán jogosnak tartom azt, hogy egy politikusnak, egy ellenzégi politikusnak is feladata az, hogy megtalálja ezeket az ügyeket, megtalálja ezeket a visszásságokat. Ami most talán a, a baj, meg a nehézség, hogy nem nagyon nehéz ilyeneket már megtalálni, tehát egyrészt köszönöm persze azoknak, akik beküldik és elküldik nekem a saját maguk által tapasztaltakat, de sajnos ma már nem nehéz ezeket az ügyeket megtalálni, inkább az a nehéz, hogy megmutatni, és ez ilyen szempontból nagyon lényeges, hogy talán már az újságíróknak sincs kapacitásuk, annyi minden botrány van, hatalmas botrányok vannak, amik még fél nap figyelmet sem kapnak, ilyen volt a Ilyen volt például a, a felszámolóknak a, a, a lenyúlása, a teljes felszámoló biznisz lenyúlása, vagy most a, a szemét szállítás biznisz, a teljes hulladék szállítás bizniszt megkapja a MOL, és gyakorlatilag olvasunk e, róla. Hát gyakorlatilag e, én normális esetben ugye egy, úgy működne a demokrácia, hogy politikusok e, e, felszólalnak ügyekben, megtalálnak visszásságokat, beszélnek róla utána a sajtó ezt kiegészíti, hogy erről beszámol, és részben erről beszámol. Hát Magyarország rég nem, rég
2: nem normális. És e- ugye bítonak. hát tovább mennek, beszámolnak, megkérdezik, felelősségre vonják az illetékest, a lehetséges felelősöket, szembesítik a kormány a végrehajtó hatalom képviselőjét, ezekkel a megtalált dolgokkal, de hát ezt nálunk minden lehet, mert nem lehet eljutni például a kormányig. Néha a parlamentben föl lehet tenni kérdéseket, aztán vagy válaszolnak rájuk, vagy nem, vagy hát azonnal biztos nem csak hetekkel később, és akkor is általában terelnek, és egész másra válaszolnak. Szóval nem megy semmi normálisan. De még mindig annál maradva, hogy ön gyakorlatilag egy egyszemélyes szerkesztőséget üzemeltet, és a nagy sztorikat egymás után leplezi lett. Tényleg itt megnéztem az elmúlt 24-36 órában, ennek a notori vagy ennek a igazán feltűnő és és botrányos lomkoronasétány ügynek az egyik részletével foglalkozott, hogy, hogy hogy próbálja a, az a bizonyos um, polgármester Nyír, nem, Nyír Márton falvai, ugye? Nyír falvi polgármester eltávolítani a helyi szociális gondozó egyik munkatársát, aki tett egy megjegyzést rá, és most valamilyen trükkel próbálja őt eltávolítani. A dolognak tulajdonképpen azt kell mondani, hogy nem ez a lényege. Lopták a pénzt, igen, ismerjük, különösen pofátlanul lopták, ez, ez is most már országos ismertséget kapott, de hogy egy mellékszálon még valakin meg is torolják, akinek csak egy megjegyzése volt a polgármesterrel szemben, bizonyos értelemben legalább olyan botrányos, mint sok millió forint eltűnése. És ezt is Önhez juttatják el? Hogy, miért?
4: Hát ebben talán az is benne van, hogy ami miatt én vállaltam annak idején, ugye a 2022-ben is a mandátum felvételét. Hiszen ez. Ez, ez mindig egy dilemmának kellene, hogy legyen ilyen körülmények között, és az is volt, hogy ha ez nem egy legitim parlament, nem egy valódi választása, nem beszélhetünk a propaganda propagandagépezet miatt valódi választásról, akkor miért akkor maga a parlament sem legitim, és akkor az ember miért veszi fel a mandátumát. Én ezt úgy tudtam feloldani, hogy ez volt az egyik ok, hogy így úgymond, mint fizetett politikus, akinek fizetnek a munkájáért, és kap egy lehetőséget arra, hogy hogy eljusson távoli helyekre az országnak az egzugaiba, hát ezt erre kell használni, én azt gondolom. És az, hogy én hozzám eljutott ennek a hölgynek a története, azért van, mert ott személyesen ott voltam, többször jártam, már nem csak egyszer mentem le, hanem többször is visszamentem, és ez szerintem egyébként egy kiemelten fontos ügy, és erre a helyszínre is kiemelten fontos többször visszamenni, és az nem lenne egy helyes dolog, hogyha csak az lenne a cél, hogy hát bemutatunk a akkor most egy képet, megosztásokat kapunk, és akkor majd ott lesz, ami lesz, hanem valóban oda kell figyelni. Az, hogy én ezzel tudom foglalkozni, ez nyilván emiatt van, hogy ez a minimális infrastruktúra, ez rendelkezésemre áll, és ezt próbálom kihasználni. Másrészt egyébként, ha már az ember a mandátumról beszél, akkor ezen kívül a másik, ami miatt még elfogadható döntés volt, akkor, hogyha az ember azért küzd, és ez az egy küzdelem igazán a a legitim szerintem azért küzd, hogy a következő választások már ne ilyen körülmények között folyjanak, mint az előző, sajnos ez csak akkor lesz elérhető, hogyha valóban, hogyha más politikusok is ezt megcsinálják. Mert az, hogy most itt ügyeket bemutatok, tényleg nagyon sok ügyet meg lehet tenni, mondom, nem, sajnos már nem nehéz megtalálni ezeket az ügyeket, de eredmény csak akkor lehet majd elérni, ha nincs propagandagépezet, ahogy ön is mondta, akkor, hogyha a, 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 például olyan sajtó, a sajtó valóban kérdezhet a kormánytól, is, válaszokat is kap, akkor majd lesz eredmény, de ehhez valóban kellenek más a képviselők is, ez csak akkor leszeregő, hogyha belátják a képviselők, hogy ennek így ma semmi
2: értelme. Arra is az elmúlt 24 órában hívta fel a figyelmet, hogy egy ilyen 13 milliárd forint értékű Európai Uniós projektet elkezdtek hirdetni a kormánypárti lapokban, sajtóban, gyakorlatilag ilyen propaganda cikkekkel, Európai Uniós pénzből, tehát nem elég, hogy, hogy az Európai Unió bizonyos dolgokat támogat, és Tegyük föl, hogy ráadásul nem lopnak el belőle semmit, nem tudom, hogy ez megtörténik-e, van-e ilyen, de tegyük föl, hogy nem. De még az unió fizeti az erről szóló propagandát is a kormány sajtóban, hogy az még jobban megéljen. Bezzeg ezek az uniós, mondjuk... Propaganda cikkek, vagy az uniós projektek helyességéről, meg eredményéről szóló cikkek nem jelennek meg az ellenzéki vagy független sajtóban, még ez is a kormányzatot erősíti. Hát ezt az abszurdumot ugyan már egyszer-kétszer mások is perzegették, de megint önleplezi le.
4: Igen, ezért képileg nagyon szép volt, azért tettem én is beszéltem erről már természetesen, hogy minden Európai Uniós projektbe beleépít a kormány egy 3-4% úgynevezett nyilvánosságbiztosítást. Ezek korribilis pénzek, hogyha van egy 3-400 milliós ö, ö, mit tudom én, egy járási szennyvízprojekt, és abból 10-20 millió forintot elköltenek nyilvánosság biztosítására, amiről ha belegondolunk, országos kampányokat lehetne csinálni ennyi pénzből. De ezeket a pénzeket, ezeket többnyire vagy szintán ellopják, erre is van példa, vagy pedig ebből fizetik, vagy az adott helyi propaganda újságot, vagy ahogy most erre egy szép példát mutattam meg, a megyei lapokat, tehát ott volt ugye a karácsony lejárató cikk, és mellette pedig sorozatban ugyanannak a egyébként nagyon kétes értékű projektnek a hirdetései. Ezek horribilis pénzek, ezeket az európai unió pénzeket odaadták a, a propagandagépezet finanszírozására. Ez is egy olyan példa, ami konkrétan azt mutatja, amikor
2: az európai új pénzekből tartja fenn magát a rendszer. Még egy dolgot a végére. Már beszéltem önnel akkor, amikor elindította az állami vagy állami propaganda TV híradójának figyelésére vonatkozó tervét, ezt a bizonyos propaganda figyelőt, ami minden esti Főhíradónak az anyagait megnézi, összesíti, röviden értékel, miről szól és mi maradt ki abból a hiradóból. Ez minden alkalommal érdekes olvasmány az ön Facebook oldalán, de közben az jut eszembe, hogy nem lehetett volna azt elintézni, hát nem tudom, hogy önnek-e, vagy, vagy másoknak lehet volna a dolga, félek inkább, hogy másoknak, legalább bejelentkezni kellett volna rá, hogy itt van ez, megcsinálta a hatházi Ákos, illetve csapata, és ebből minden áldott nap kiderül, hogy hogy hazudnak, milyen otromba módon, hogy vezetik félre a magyar nézőket, és bár biztos, hogy önnek sok olvasója van, de nem volna értelme akár még itt menet közben is megpróbálni teríteni a független médiában, hát ha volnának erre még olyanok, akik hajlandók ezeket átvenni és közölni. Hát
4: ugye a független média, hála istennek nem úgy működik, mint a nagyon régen a Fidesznél működik, hogy hát majd azt írnak meg, amit a politikusok mondanak. Nyilván a, én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy az a független médiás szokta figyelni. Én nekem, ami ezzel a, a inkább a célom az, hogy a végén, amikor ugye végigmentünk ezen a három hónapon, akkor megmutathassuk és összerakjunk egy olyan anyagot, amelyikből bárki szemezgethet, megnézheti, lesz egy összesített statisztika. Tulajdonképpen olyan szempontból nem újdonság, ez a propaganda figyelő, tudjuk, hogy mi megy, viszont itt konkrét adatok lesznek, és egy jól kereshető adatbázisból gyakorlatilag három hónapon belül, három hónapot felüledő időszakban bárki ezt megnézheti. Ez egy fontos dolog, mert a, 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 a közmédia, az állami média ugye stratégiát választott. Most már az van, hogy minden nap ugye nagyon szépen, minden mindig három pártból idéz há, bocsát, 30-30 másodpercet, általában ilyen marginális témákat, amit tudják, hogy senkit nem nagyon fog érdekelni pláne, így 30 percben, ezek lehetnek egyébként fontos témák is, de, de ezen kívül pedig a másik fél órában gyakorlatilag teljesen nyomják a
2: propagandát, és hát erre. 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 ha megengedi a legutóbb között ez a múlt sütörtöki híradóból gyorsan felolvasom itt hogy a hallgatók is értsék azt mondja a témák megoszlása műsoridő szerint. A korrupt brüsszeli elit bírálata 5 perc 55 másodperc. Az USA elnökének lejáratása 3 perc. Az ellenzék lejáratása 8 perc 34 másodperc. Ellenzéki pártok véleménye 1 perc 46 másodperc. Erről beszélt ön az előbb. Szijjártó Péter sikeres bejelentései 1 perc 48 másodperc. Lángok és káosz nyugaton 2 perc 24 másodperc. És az, ut- az eddigi Maple Pont írja ön, Metropol szélső baloldali antifa aktivista volt, az öngyilkos pedofil, és hát akkor erre még van egy részletesebb kifejtés is. De a lényeg az, hogy az egészből kiderül, hogy gyakorlatilag 90-95 százalékban csak is a Kormány számára előnyös, abszolút eltorzított az ellenzéket lejárató és a nyugatot, Európát, Amerikát lejárató témák vannak kifejtve. Egészen borzasztó. Ezt nem is hiszem, hogy bárki Brüsszelben vagy Washingtonban látja, tudja.
4: Igen, és hát ö, 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 ennek a, azt is el kell mondani, hogy a fő feladata, vagy a fő célom ezzel sajnos még egyelőre még mindig saját magunkat kell meggyőzni, az ellenzéki ö, ö, szavazókat, vagy ellenzéki aktív tagjait, illetve leginkább az ellenzéki kollégákat, hogy amíg ez így marad, addig akármit csinálunk, amíg ez ellen nem lépünk fel egységesen, vagy erősen, ö, addig, amíg, addig akármit csinálunk teljesen értelmetlen.
2: Köszönöm szépen Hatázi Ákos Függetlenországgyűlési képviselőnek. Viszont hallásra! Viszont hallásra! Háló jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok! Garai Dóra vagyok, az élhető Erzsébetváros Egyesület független civil- kormánytati képviselője. Bár egy kicsit más a téma, de mindenképpen nagyon aktuális, és azért is örülök, hogy ezt elmondhatom, mert a hetedik kerület éjszakai élete, az ugye továbbra is nagyon nagy gondokat okoz a helyieknek. Folyamatos hajnali háromkor vonuló részek, csordák, rongálások, kocsikonugrálás, verekedés, kábítószer, prostitúció zajlik. És ennek a rendezésére próbálok már megoldást találni idestova négy éve, és most nagy nehezen sikerült elérni, hogy holnap reggel kilenckor a hetedik kerületi polgármesteri hivatalban erről szavazás legyen. Az ülés nyilvános, úgyhogy minden hetedik kerületi lakost várunk holnap reggel kilenckor a polgármesteri ülés termébe, hogy erről a nagyon fontos dologról hallgassák meg a testület vitáját és szavazását, hiszen az előző polgármester többek között ezért lett leváltva, mert ezt a problémát nem oldotta meg, és most itt az ideje, hogy ennyi idő után ez végre megtörténjen.
2: A Covid alatt mennyire jutott, hát ha nem is nyugvópontra, de mennyire, mennyire volt ez a kérdés előtérben? Vagy egyszerűen azért, mert vagy kiárási tilalom volt, vagy nem jöttek a turisták, de eltelt két, legalább két olyan év, amikor gondolom ez nem okozott kifejezett problémát.
5: Igen, a Covid sajnálatos ö- hátrányai mellett megmutatta a lakosságnak nagyon hosszú idő óta először, hogy milyen nyugalomban élni. És ezt most már nem olyan könnyű elfelejteni. A legtöbb kerületi lakosnak, bár egyébként közel tízezren már elköltöztek a kerületből, hiszen azóta sem változik a szituáció. Most már megtanulták a bebizonyosodót, hogy, hogy a romkocsma egyet semmilyen kulturális vagy anyagi hasznot nem hoz a kerületnek, és közben hatalmas áldozatokat követel a lakosságtól anyagi szempontból is, alapvető jogok sérülése szempontjából is, és fejlődés mindeközben nem történik, a homlokzatok pusztulnak, és ez ugye nem csak egy hetedik kerületi probléma, ez egy budapesti szintű ügy, hiszen az egész budapesti turisztikai koncepciót, budapesti turisztikai értékét csökkenti, rombolja miközben Budapest épített örökségét, a történelmi zsidónegyedet teljes egészében zárójelbe teszi, és lépésről lépésre semmisíti meg. Tehát ez távol áll a kulturális negyedtől, amit nekünk megígértek, és én bizony négy éve folyamatosan a jelte Egyesület civil önkormányzati képviselőjeként azért küzdök, hogy már pedig igazítsuk az üzletek éjszakai nyitvatartását Budapest többi kerületéhez és a szomszédos kerületekhez. És ez mit jelent Legyenek a
2: gyakorlatban? A... Hogyan igazítanák ezt? Mettől, meddig? Ez a mit gyakorlatban
5: azt jelenti, hogy általános éjféli van minden budapesti kerületben az éjszakai üzletek tekintetében, és csak nagyon különleges engedélyekkel lehet eztől elté
2: milyen, milyen feltételei volnának annak, hogy egy egy szórakozóhely évfél után is nyitva maradhasson.
5: Az egyik például szerintem, és ebben, ebben azért sokan egyetértenek még a vendéglátó vendéglátóhelyeket üzemeltető vállalkozók is, hogy a nagy befogadóképességű diszkók, több ezer fős szórakozóhelyek, klubok, ezek nem valók. Egy, egy történelmi negyedbe, a szűk utcákba, a verődő, vízhangos falak közé, uh-huh. és főleg egy kulturális negyedbe. Tehát a diszkóknak és a, a kluboknak meg kell találni a budapest éjszakai életében a megfelelő övezeti helyeket, Egyébként Budapesti szakai közlekedése Európai viszonylatban egészen kiemelkedő Tehát úgy gondolom, hogy meg lehetne azt oldani Hogy könnyedén el lehessen jutni az ilyen helyekre is Egyébként kerületenként eltérő az Hogy hogy hogyan van megoldva a speciális engedélyek kérdése De például a hatodik kerületben És egyébként minden budapesti kerületben Egyre figorúbb és figorúbb szabályok vannak Tehát ez érdemes Érdemes eszünkbe vésni, hogy hogy mindenhol egyre inkább próbálnak megszabadulni az olcsó turizmustól és következményeitől, és inkább mindenhol a tehetősebb turistákat várják, ahogy a 6.-8. kerület is ebből a szempontból gyönyörűen rehabilitálta magát.
2: Hogy hogy áll ez az önök kerületében? Ön egyedül van emellett a rendezés mellett, vagy vannak szövetségesei?
5: A legfőbb szövetségeseim egyébként a belső kerület részben élő emberek, akik pontosan tisztában vannak azzal, hogy mi az, ami zajlik. Tehát tényleg az ember kilép a lépcsőházába, és és prostitúció, eldobáltószerek, kábítószerkereskedelem effektíve, konkrétan zajlik a lépcsőházainkban, a kapu Tehát ezt mi ismerjük, az autók oldalára fordítva ugrálnak rajta, tényleg a, már tényleg az utcai ürítéseket, meg hasonlókat már nem is akarom felhozni. Tehát a legfőbb szövetségesek ebben azok, akik elszenvedik ezt. Most nyilván a, a testületben szavakban. Euh, Érzek némi támogatást tettekben eddig még ez az elmúlt négy évben nem valósult meg. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ahogy az előző vezetés sem oldotta meg ezt a problémát, a mostani sem törte össze magát, hogy ez rendezve legyen. Volt egyfajta kritériumrendelet korábban, amit ugye még a vezetés is elismerte, hogy nem vált be. Tehát most itt lenne az ideje, hogy hogy próbáljuk meg azt, ami a, a hosszabb távú és budapesti koncepciókban is szerepel, a, a budapesti turisztikai attrakciók szétszerítése és a színvonal növelése az, amit ettől az intézkedéstől várunk.
2: Köszönöm szépen, hogy jelentkezett. Viszont hallásra.
5: Köszönöm szépen, viszont hallásra.
2: Halló, jó napot kívánok.
6: Jó napot kell, kövözzöm, bolgár úr. és e, már múltkor is telefonáltam, de az a lényeg, hogy most, ahogy ez a demokrácia dolog így megutatta a fülemet, ahogy ön említette igazán,
2: a igen, hogy demokrácia nincs, csak a baloldaliak i- i- politikusok és értelmiségiek hülyesége baromsága. Igen,
6: igen. akkor jól értettem ezt a dolgot, Jó. bár az akumlátorgyárak kapcsolatban is szerettem volna, itt az ácsiak ugye győrtől nem messze, hogy ugye odaépítenek egy újabb gyárat, és mindenféle egyeztetése a lakosságnak a megkérdezése nélkül, hát ez ugye ilyen autokráciákban nem is szokott létezni, de azért egy nagyon, és, és ami a döbbenet számomra, hogy ezt így ki lehet jelenteni, mint ahogy 14-ben meghirdette, ha jól emlékszem, tusványosan az illiberalizmus. Igen,
7: nélkül, igen, jól, igen.
6: Az igen. Demokrá. De ilyen nem is létezik, aztán Angela Merkel is mondta, hogy ilyen szó nem létezik. Pontosabban az ő olvasatában lehet, hogy létezik, de a szabadság ellenes, ha jól tudom, tán, tán.
2: Hát miért létezne, hogyha értjük nagyjából, hogy mit fed, Egy mit igen, akar, akkor
6: mit, mit nyelvújító nyelv és Még.
2: politikai újító, ami vezetünk. Én Egyszerű. politikai újítók, csak az a
6: legnagyobb baj, hogy a magyarok többsége nem tudja a demokráciának a lényegét, hogy miről szól. Tudnék, ha demokra, a, amit úgy mondja, a miniszterek, hogy nem létezik, de létezik már nagyon régóta, nem csak az aténi demokráciától, de hogyha nálunk is létezne, ő már nem létezne is a csapata. Tehát ugye ezt, ezt gondolom. Tehát ha, ha működne a demokrácia, vagy működött volna itt nálunk, akkor ő már, és ők ilyen kaliberű emberek, mint ő, nem volnának, nem tudnának, nem tudnának érvényt szerezni a... A, az elképzeléseiknek, vagy a vízióik, tehát, ha nem is tudom. Igen, Igen. Aztán hadházi Ákos úr beszélt, ugye? Előzik Igen, Rimóci
2: úr, hadd kérjem egy Igen. kis türelmét, mert itt van a vonalban Karácsony Gergely, és megígérem, ja, jó, visszahívjuk jó. Önt, jó, hogy folytathass. Köszönöm. köszönöm. Jó, köszönöm szépen. A vonalban tehát Karácsony Gergely, főpolgármester, jó napot kívánok.
8: Jó napot kívánok.
2: Hát először kezdjük a, a, a kicsit. Magyarázatra szoruló témával ezzel a bizonyos titkos szolgálati jelentésből kiderült 500 millió forintos támogatással, amely az önáltal által létrehozott 99 mozgalom támogatására érkezett. Itt sokan kérdőjeleket tesznek a a különböző nyilatkozataik végére. Van, aki nem tesz kérdőjelet, hanem egyenesen pénzmosással vádolja Önt, vagy felszólítja, hogy most aztán valljon szint, mire költötték ezt a pénzt. Hát akkor kérem, mondja el, hogy, hogy mire gyűjtött ez az Egyesület, és hogyan, honnan érkezett a pénz. Mit tud erről? Hát én
8: azt gondolom, hogy a 2002-es.
2: Uh, 22-es.
8: 2022-es magyar parlamenti választása ellenzéki oldalon a világ legjobban dokumentált feltárt és mindenféle vizsgáltok által részleteiben is elemzett kampánya volt az ellenzéki oldalon. A kormány oldalon ezt nem mondhatjuk el. Én azt gondolom, hogy ha a szolgálat elvégezte a munkáját és feltárt bizonyos dolgokat, és az ég adta világon semmilyen, olyan következtetést nem tudott ezekből levonni, amiket a fideszes kollégák itt megfogalmaztak, akkor azt gondolom, hogy a saját maguk cáfolatát sikerült legyártani. Nyilván az volt a céljel, hogy a egy legjelenleg anyagot, ami, ami a fidesz céljait e, e, alátámasztja. Ugye ebben az elemzésben, én ezt nem ismerem, de am, amiket ezekből le lehet szűrni, az az, hogy, hogy nyilván politikai minden vitatható, de az, hogy teljes mértékben a magyar jogszabályoknak megfelelően történt az adományok gyűjtése és azoknak az elkötése, azt ez a megállap, ezt a tanulmány is megállapítja, úgyhogy innentől kezdve természetesen én, ha vagyok készülve vagy az elkövetkező hetekben és hónapokban, ameddig csak lehet, mint a résztestéssel fogják húzni ezt a témát, és különböző figyeszkezében lévő közhatalmi szervek vizsgálatója fognak minket fenyegetni, vagy, vagy egy hangatot kelteni, azt tudom mondani, hogy jöjjenek és vizsgálódjanak.
9: Elébe.
2: De hát az egyesületek nem működhetnek csak úgy bele a hát szoros elszámolási kötelezettségük van, nekik dokumentálniuk kell, hogy honnan kaptak pénzt, mennyit, és mire költötték, nem? Hát ez, ezzel el kell számolni ezzel a pénzzel, ezt nem a titkos szolgálatok fogják felderíteni, be kell vallani, nem?
8: De természetesen, hát az egyesület az éves beszámolói benyújtotta, kíváncsian várom egyébként azokat, a vizsgálatokat, amelyeket mondjuk a Fidesz világát támogató civil egyesületek, amelyek részben egyébként köztézben gazdálkodtak. Én több ilyen egy egyesületről tudok, amely nem nyújtotta be a bírósághoz a beszámolóját. Mi természetesen benyújtottuk a 2021-es évre és a 22-es évre szóló beszámolónkat is, tehát amit a tisztkosszolgálati jelentés föl föltárt az egyébként az a bíróságoknak kikérető adatok. Teljes mértékben megfeleltünk minden jogszabályi elvárásnak ezt a ezt az adománygyűjtő módszert egyébként ugye, a magyar civil világban egyébként mások is alkalmazzák, ha jól tudom, de nem akarok a klubrádióval takolózni semmilyen szempontból, úgy tudom, hogy a klubrádió is alkalmazza ezt a teljesen törvényes módszert, és az elmúlt 12 évben a Fidesz minden a politikai resenybe folyásoló jogszabályt maga érdekének megfelelően manipulált. Ha még így is jogszerűen tudunk adományokat gyűjteni, akkor, akkor azt gondolom, hogy elvégeztük azt a dolgunkat, amiket kell. És mondjuk én azt gondolom, hogy természetesen ezek, a, ezek az adományok, ezek, ezek, ezek nagy számokat jelentenek. De azért azt fontos tudni, hogy, hogy, hogy a, a kormánypárti oldalon ennek a nagyon sokszorosát költötték el. Egy választogeti kampányban egy, egy inni jelölt szerintem többet költött el, mint a teljes ellenzék az országos kampányára. És, és ott van egy, egy teljes propagandagépezet közpénzők, finanszírozott sajtótermékek és ACB szervezetek, a többször a nem tudom eddig, azt gondolom, hogy ha csak a nyilvános adatok mondjuk az, hogy például csak az én lejárásomra, csak a Facebookon, csak a megafon megint költött, akkor ez, az többször is annak, mint amennyit mi egy másfél éves munkával adományként összegyűjtött.
2: És ez a 99 mozgalom még létezik, vagy ez a választási időszakra alakult, és befejezte a tevékenységet?
8: Hát jogi értelemben létezik, ö, nyilván a magyar belpolitikában ismert ö, események ö, tükrében ö, való, valós tevékenységet már nem folytat. Uh-huh.
2: Jó, akkor még mindig egy kicsit a politikánál maradva aztán még háttérve a budapesti forgalomra is, az is ugyan lassan politikává válik, de, de nem tudom, hogy hallott arról, csak kíváncsi vagyok a véleményéről, nem csak politikus, nem csak városvezető, de azért a politikát elemzőként is jól ismerjük, legalábbis korábbi életéből. Szóval Orbán Viktornak van egy friss, hosszú interjúja egy, egy olasz lapnál, lapban, és ebben tesz egy olyan kijelentést, amilyet én még tőle nem hallottam, mellesleg mástól sem, Közölte, hogy a demokrácia, az a baloldali politikusok és értelmiségiek hülyesége, marhasága, kétféle politikai rendszer létezik, a szabadság és a diktatúra, Magyarországon pedig szabadság van, mert az történik, amit az emberek akarnak.
8: Um, fú, meg látszik, hogy... Még csak terveim. talán most
2: jelenik meg ilyen lapszemlékben esetleg, úgyhogy ne, ne tegyen szemrehányást magának. Segítettem, ez a Libero Cotidiano című olasz labban jelent meg. Érdemes utána nézni, mert egészen meghökkentő, de így első hallásra van-e hozzá fűzni valóját? Hát első hallásra anélkül,
8: hogy, hogy, hogy tudnám most validálni azt, hogy mit volt a millészerre, nyilván a... a, a minden semmi kétségem, az hogy hogy pontosan...
2: Értem, ön, ezt pontosan szor, 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 idéztem, így... igen, igen, igen. igen. Hát Már, ugye, a, a baloldali az... politikusok és értelmiségiek marhasága a demokrácia, az nincs. Vagy szabadság van, vagy diktatúra.
8: Ebben egyetértek, hogy van szabad, vagy szabadság van, vagy diktatúra, csak a szabadságnak ugye vannak intézményes garanciái, ezt hívjuk úgy, hogy demokrácia, amely eh, nyilván egy, egy nagyon eh, érzékeny és nagyon sok Bonyolult összetevőből fönnálló rendszer, de még a miniszterelnöktől olyan próbálkozást hallottunk, hogy jöttem ez, hogy ez egy más típusú demokrácia, egy magyaros, egy liberális, de de mégiscsak demokrácia. Hát ez egy új, ha, ha, ha ez a mondat tényleg így hangzott el, akkor, akkor ez, egy, ez egy új vörös új vonal lépése. Arról nem hallottam volna, hogy a demokráciát mint olyat kiáltkozták volna, és a, a lényegre visszatérve. Tehát a szabadság az nem magától van. A szabadságot garantálják bizonyos intézmények, garantálják bizonyos politikai szokások, garantálják bizonyos dolgok, amik, amik szerint rendezzük az életünket. Ezt én úgy hívom, hogy, hogy, hogy a köztársaság, ami egy politikai közösségén formál minket ebben a hazában, ennek az intézmények szokásai, egymás iránti odafigyelésünk, méltányosságunk és alkotmányos garanciák, ettől van a szabadság. Nem, a szabadság nem magától van, nem politikai cseptintése jön létre, mert nagyon bonyolult intézményrendszer a garanciája. Nincs szabadságdemokrácia nélkül.
2: Hát akkor nézzük ezt a borzasztó autóbiciklis balesetet az Árpáti idón, amelyik egy biciklista halálával végződött, és valószínűleg egy autóverseny volt az okozója. Legalábbis a közvetet erre utalnak, hogy két őrült autós 120-150 kilométerrel száguldozott, és úgy csapódott az egyik a korlátnak, és ütötte el a kerékpárost. Ön pedig már egy korábbi ilyen gyorshajtásos baleset után is kilátásba helyezte, hogy valamit tenni kell, például sebességmérő kamerák beszerelésével, de most arra utalt, hogy hát ez nem a főváros dolga, talán meg se tudja tenni. Mi az, amit ilyenkor a főváros tehet, hogy lelassítsa a forgalmat, vagy hogy ezeket a szabályokat durván megsértőket felelősségre tudja vonni? Egyedül megteheti?
8: Hát egyedül nem vagyunk ebben elég hatékonyak, teszünk és lehetünk is ebben az ügyben, csak ennek a mostani szörnyű tragédiának a háttérét azért fontos láttunk. Tehát itt nem arról van szó, hogy, hogy, hogy történt egy olyan egyedi eset, ami egyébként egy, egy fatális véletlen, és egyébként máskor ez nem elő. Mert pont a, ezen a város részen, tehát a, a váci úton és a Szentrendri úton rendszeresen vannak olyan gyorsulási versenyek, akkor konkrétan emberek egyébként fogadásból, hát teszik, próbálja a saját és mások szerencséjüket. És, és ez, a, ez az esemény nem biztos, hogy bekövetkez volna akkor, hogyha egyébként nem lenne ez egy mindennapos dolog. És egyszerűen nekem nem fér be a fejembe, hogy, hogy az egy nagyon egyszerű és, 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 és létező technológia. Vannak sebatságmérő kamerák, egyébként a, a fővárosi közütt kamerák egy jelentős része informatikailag képessé lehető arra, hogy sebességet is mérjen. És ráadásul ez ugyanez egy költséges műfaj, de hát a, 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 a büntetésekből, amelyiket automatikusan a rendszer kiszab a kameraképek alapján, ez, ez, ez tulajdonképpen bőségesen megtérül. Most nyilván nem azért csináljuk, hogy büntessük, hanem azért csináljuk, hogy érvényt szerezzünk azoknak az elementáris jogszabályoknak, hogy ez a város, ez, ez, ez nem egy gyorsulási teret, ez nem a forma egy, itt emberek élnek, és adott esetben az életükkel fizetnek azért, mert mások ezt csinálják. Um, én, 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 én nagyon-nagyon-nagyon uh, egyszerűen nem értem, hogy miért nincs politikai szándék abban, hogy ez, ez iránt közösen fellépjünk. Én évek óta hallunk egy ilyen uh, belügyminisztérium által koordinált, vagy, és vagy a BRFK, vagy az ORFK, meg nem mondom, mert nem tudom pontosan, de hallunk a arról, hogy hosszú évek óta van egy közbeszerzési kiírás, hogy ilyen kamerák legyenek a városban. Um, nem nagyon értem, hogy miért nincs politikai szándék a mögött, hogy ezt meglépjük. És hogy, és hogy tulajdonképpen ki az, aki azt gondolja, hogy ez, hogy ez nem jó a városnak. Amit mi tehetünk, az az, hogy mi a saját költségünkön. Most előkészítettünk egy, egy 48 kamera felhelyezésével kapcsolatosan egy beszerzést. Itt most eljutottunk odáig, hogy fölmértük, hogy visszakileg ez hol megoldható, hiszen ezek optikai hálózatokat feltételező helyen vannak, illetve olyan oszlopoknak kell lenniük, amik ezeket elbírják, és volt indokolt közlekedés biztonsági szempontból, tehát nekünk van egy térképünk arra, hogy hova lenne érdemes ezeket kirakni első körben, és hát most azt nézzük, hogy a piacról hogyan tudunk valószínűleg bérelni ilyen kamerákat, de ugye az fontos tudni, hogy mi kigejzzük a kamerákat, mi kifizetjük ennek a költségét, ezek a kamerák automatikusan a központi információs adatbázisba feltöltik az adatokat, és az állam szabja ki a bírságot, tehát mi fizetjük a költségeket, és az bevétel az államnával. Nem nagyon értem, hogy miért nekünk kell ebben lépni, és miért nem az, akinek egyébként a feladata lenne a rendőrség.
2: Ki, ki az Mért ön nem... tárgyalópartnere? A budapesti rendőrfőkapitány, a belügyminiszter, vagy államtitkára, vagy kivel, kivel beszél?
8: Hát a brfk val vagy mondjam, egy, 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 egy közös elképzelésünk van, de én az én tudomásom szerint az URFK-nál van ennek az előkészítése. Tehát ez egy nagy országos rendszer. Uh-huh. Közlekedési biztonsági rendszer kialakítása van soron, csak valahogy nem, nem akar az ügy összejönni. Éppen ezért gondoltuk azt, hogy muszáj most már lépni ebben az ügyben. És tényleg nem azért, hogy büntessünk, de, de ezek a gyorsulási versenyek higgyék el egy cset, egy hatonnal megszűnnének, mert aki akit itt lefényképeznek 150-nel, az azonnal elveszítő jogosítványát, sőt, más, más dolgokat is. A, 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 a magára hív ezzel, Tehát, hogy, hogy igazából számomra fölfoghatatom, hogy miért nem lépünk. És azt sem nagyon értem, hogy amikor legutóbb a, a, a BRFK csinált egy, 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 egy héten keresztül a Szentendre úton forgalmi méréseket, és kiderült az, hogy minden ötödik autó gyorshajtó, és ezt én szóvá tettem, akkor ezt a, a, a gulyás miniszter úr a kormány infona azzal lukta vissza, hogy Budapesten nem lehet számoldozni, mert Budapesten dugók vannak. Szóval vegyük már komolyabban ezeket a dolgokat, mert mert én nagyon-nagyon óvatosnak kellene egy politikusnak, amikor történik egy ilyen szörnyű baleset, és van egy emberi dráma, hiszen nem, nem, nem helyes ezeket átpolitizálni, csak mindig ilyenkor van reflektorfény. Ezen a, ezen, a, ezen, a, ezen a jelenségen, ami azonban egy, egy általános jelenség is. Önmagában az, hogy az ott élő embereknek ezt az ajt el kell viselni, az már önmagában is felháborító, de az, hogy, hogy Budapesten közlekedő gyalogosok, kerékpárosok, vagy más egyébként a szabályokat betartó autósok vannak veszélyben azért, mert más emberek úgy érzik, hogy a Forma vannak, ez, ez elfogadhatatlan
2: ha már itt a kormány és a főváros szembenállásáról ejtett szót ennek a szörnyű közlekedési balesetnek az ürügyén, a nyomán, azt is meg kell kérdeznem a végén, hogy áll ez most, vagy hogyan érték ezt most nyílt háború van a kormány és a főváros között? Önök nem fizetik be ezt az úgynevezett szolidaritási adót, a kormány nem fogja kifizetni a Lánchíd felújítására járó pénzt, esetleg visszatartja a BKV működésére évenként járó, egyébként már lassan minimális 12 milliárd forintot, ami a 2010 előtti időkben, ha jól emlékszem, 32 milliárd volt, szóval hogy áll ez? Egy, egy háború van, ahol lőnek egymásra? És kinek fogy el először a történye? Nyilván a fővárosnak, nem?
8: A, igen, egyrészt ugye nyilván nem szeretjük a háborús hasonlatokat, de ráadásul a fővárosnak még pajza sincs, nem, hogy ágyulja. Tehát, hogy mi mi, mi, ugye a, 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 a városra kírót, szorogítási adónak a mértékét, mi egyszerűen jogszabálysértőnek tartjuk, és elmentünk a bíróságra. Tehát van egy Követelés, amit mi vitatunk jogi alapon. Hogy mi nem tudunk törvényeket hozni arról, hogy a kormány mit csináljon, hogy mit ne csináljon, de a kormány által, vagy a parlament által meghozott jogszabályoknak az érvényesülését a bíróságok ki tudjuk kényszeríteni. Ehhez képest valóban az történik, hogy bár van közös döntésünk arról, hogy a láncidőz a kormány 6 milliárd forinttal, erre most úgy csinálhat, mintha ez nem lenne, és egyébként valótlanságokat állítanak, hogy ez milyen feltételek mellett volt, semmilyen feltétel nem volt. Annyi volt a feltétel, hogy időre elkészül a beruházás, és ez a határidőn tulajdonképpen túl vagyunk. Illetve azt nagyon fontos tudni, hogy valóban jelenleg a magyar kormány eh, nagyjából a költségeinknek, eh, hát mondjuk az 5%-át finanszírozza a közösségi közlekedésben, de lehet, hogy még annyit se. Egy olyan város van, ahol egyébként a közösségi közlekedés használóknak egy nagyon jelentős része, legalább az egyharmada egyébként nem budapesti lakos, tehát Magyarországon belül Budapesten réképp. Nonszense azt állítani, hogy helyi közlekedési feladatokat nekünk kéne önállóan ellátnunk, hiszen Budapest az ország gazdasági motorja, és a budapesti munkavállalók többsége egyébként nem is budapesti lakos. Európában én nem tudok olyat, hogy egy város, egy ekkora város, mint Budapest, teljes mértékben önállóan finanszírozná a helyi közlekedést, hiszen nyilván ennek a városnak olyan kisugnálás van az agglomerációra, hogy nem lehet értelmesen elválasztani egymástól a helyi és a helyi közlekedést, de mi az államnak fizetünk, annak érdekében, hogy a, hogy a városon belüli állami szolgáltatások biztosítva legyenek. Tehát tulajdonképpen egy, 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 egy bonyolult keresztül finanszírozásban vagyunk, amiben összességében egyébként ez a 12 milliárd, valójában már csak 6 milliárdot csökken, hiszen mi is fizetünk a márnak és a, a volánbusznak. busznak. lehet egy háborúhoz hasonlítani ezt a helyzetet, de egy olyan háborúhoz, ahol nem mi adtuk ki az első lövést, és még pisztolyuk sincs, megfejebb panjzsaink vannak, például a bíróság szava, amennyiben ez a ter jogerősen véget
2: ér. Köszönöm szépen karácsony Gergely főpolgármesternek. Viszont hallásra!
4: Viszont hallásra. Megbeszéljük Bolgár György és a hallgató műsora
1: A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53 Jó napot
2: kívánok, Bolgár György vagyok Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy itt van Zelenszkij világháborús bejelentése írja rendkívüli hírében az Origo. Pontosabban az Origo nevű kormány Hetzlap. Ezek szerint tehát az ukrán elnök kirobbantotta a világháborút? Hogyan? Mivel? Az oroszok tudnak róla? És az amerikaiak? Vagy valójában mindössze arról van szó, hogy Zelenszkij szerint csak akkor kezdődhetnek béketárgyalások, ha az oroszok kivonulnak Ukrajna területéről. Hogy ez miért jelent világháborút? Azt a szennylap nem indokolja, de vajon nem számít ez a köznyugalom megzavarására alkalmas rém rémhírterjesztésnek? És vajon a kormány miért akarja világháborúval jezgetni szeretett népét? Önök értik? Következő témánk, hogy Orbán Viktor megint lépett egyet, nem előre, inkább hátra, de lehet, hogy a nagy semmibe. Legújabb kijelentését még nem fedezték föl, talán mert egy ismeretlen olasz folyóiratban egy hosszabb interjúban sütött el. Nevezetesen azt, hogy demokrácia nem létezik. Ez csak a baloldali politikusok és értelmiségiek baromsága. A világon szerintek kétféle politikai rendszer van, a szabadság és a diktatúra. Magyarország pedig szabad, mert itt az történik, amit az állampolgárok akarnak. Izlegessék ezt egy kicsit érdemes. Orbán hamarosan a szeretett diktátor és szeretett népe kölcsönösen, válvetve kiarcolt szabadságáról fog szabadon értekezni? Tényleg nincs megállás? Mit szólnak ezen kívül ahhoz, hogy a legnagyobb osztrák napilap fő kommentátora szerint az Európai Uniónak figyelmeztetnie kellene a magyar miniszterelnököt, hogy merre van a kiárat? Még mielőtt Orbán aknak munkája miatt az Unió szétesik. Ha már Bécsből is ezt halljuk, akkor közeleg a vég, ki fognak minket tessékelni? Mi a véleményük továbbá arról, hogy az Árpád hídi horrorbal esett nyomán? Karácsony Gergely azt ígérte, a főváros intézkedéseket tesz a gyorshajtás ellen, még akkor is, ha ez nem az ő dolga. De vajon mit lehet tenni, hogy felelőtlen őrültek ne nézzék versenypályának például az Árpád hídat? Táblákkal, fekvő rendőrökkel vagy elsősorban sebességmérő kamerákkal lehet őket megállítani? Ráadásul úgy, hogy közben a forgalom is normális maradjon? Kinek mi volna a dolga? És végül beszéljük meg, hogy 70 millió eurós vételárért a világ egyik legjobb futballcsapata, a Liverpool szerződtette a magyar válogatott szoboszlai Dominiket. Van, aki ettől nemzeti büszkeséget érez, mint több kormánypárti politikus. Van, aki viszont csak egyszerűen örül egy kiváló sportoló sikerének. Szoboszlain kívül ki lehet még büszke? És mire? Akkor az előző hallgatónk van itt, ugye? Üdvözlöm,
6: igen, igen most hallgatunk polgári. tovább. Üdvözlöm ismételten is. Hát jó eső érzés volt Karácsony erdély, egy igazi, egy demokrata szellemű embernek a mondandóját hallgatni. Ebbe gondolom közös a értelünk. De vissza arra térni, hogy ugye a demokrá, ugye, ugye Orbán Viktor mennyire, hogy vagy szabadság van, vagy diktatúra. Ugye ez volt
2: az alap. Ez volt az alap. Társa.
6: de mit jelent ugye ez a fideszi éra, vagy nem is tudom, minek nevezzük ezt a. Hogy mondjam, tényleg, tényleg én nem tudom ezt a rendszert, vagy ezt a ideológiát egyszerűen hova tenni, ezt lehet ideológiának nevezni, ugyanúgy, hogy az oroszoknál sem. Tehát van nagyhatalmi törekvés, nacionalizmus, miénk a legnagyobb terület, a sok ember, mi bármit megtehetünk, de azért arra visszatérnék, hogy egy, egy, egy demokráciában ott nem csak szólásszabadság van, hogy elmondhatok bárkit, bármit, mint ahogy a tanárok is elmentek tüntetni hónapokon keresztül, igaz? Az oktatásért, ha jól szól. Gyerekek, diákok is mentek fel a Budai Várkar, itt a Kolostorához ugye itt a, a székhelyének a, a csúcspontját jelentő épülethez, és hát ott is ugye lefújták őket könygázzal, de a tanárok is észérveket felsorolva, hogy ők az egész társadalom javáért akarnak lépni és nem csak arról van szó, ha jól tudom, hogy fizetés emelést akarnak,
2: nem? Hát persze, hogy nem, arra... a tenni. És és persze hogy nem csak arról van szó, nem? nem? És ugye hiába szóltak, hiába szóltak, és a társadalom nagy
6: része teljesen homog, úgy mondjam, tehát, öm, vagy, hogy hogy mondják, ez érdeklően, így mondom. Homogba dugja
2: a fejét.
6: Homo, így van, mintha őket, mintha senkit nem érintene. Holott nagyon sok embernek van gyereke, vagy még lesz, vagy unokája, stb. akinek óvodába kell menni, iskolába. És nem hiszem el, hogy ennyi összetartás nincs ebben az országban. Tehát, amit valamikor, biztos emlékszelt ön persze, Sándor Mária ugye a fekete ruhás nővér is, ugye a téren beszélt, amikor ugye az egészségügyben milyen problémák voltak is. Előrebetítette, hogy majd nem lesznek ápolók, orvosok, és akkor az embereket kik fogják gyógyítani mert ugye beteg is lehet ám bárki, baleset is érheti. És akkor mondta az összefogásnak a lényegét, a szükségességét. És a demokráciáknak orbán dilemmával szemben nem csak az a lényege, hogy szabadon el lehet mondani a véleményt, hanem szabadon hozzá is lehet ö, véleményekhez, hírekhez és egyéb információhoz jutni, és azokat meg is hallgatják, és konstruktív párbeszéd útján meg is vitatják azokat. És ezt mindezért azért teszik, hogy a társadalom minden tagjának jobb legyen ott az élete. Ugye ebben egyetértetünk. talán vagy jól? Így. Jó,
9: jól
6: jól mondja, hát, igen, igen. Jól tehát mondja. mindenki. És hogyha valaki például egy szivárványt a Bécsbe, voltam most egy két hete, ki van tűz a szivárványos zászló, és nem csak a Forst-t tette, hanem sima lakóépületnél, vagy bárhol az utcán, akkor én hallottam olyat, hogy Budapesten volt ilyen épület, és fölmentek az emeletre, és oda bekopogtak, hogy szedjék le azt az ászlót. Én hallottam ilyenről.
7: Uh-huh.
6: És nyíltan őszintén beszélnek egymással az emberek, nincs félni valójuk azért, hogy őnekik más a véleményük, nem éri, nem éri őket retorzió, és a demokrácia, amit én ott voltam, a parlamentjük 20 felújítva ajánlom sok magyar ember számára, ahol az Egyetemes Emberi Jogi Nyilatkozatnak egy bekezdése található a Bécsi Parlament bejáratánál. Mm. Ami valahogy úgy van, ha jól fordítottam, hogy minden embert születésénél fogva szabadnak születik, és élete során megilletnek minden, tehát a jog a jogi, szerinti egyenlőség. Ha jól tudom, nem vagyok benne pont a pontos fordításból, de körülbelül erről szól. Igen. Nem tudom. Igen. És az, hogy beszél valaki, és esetleg szeretné máshoz eljuttatni, de képtelenség eljuttatni, mivel egy hatalom birtokolja az egész médiát és minden egyéb más területet, az mindennek nevezhető, csak nem szabadságnak, szerintem
2: pedig Orbán Viktor szerint itt szabadság van, mert az emberek azt akarják szabadon, ami történik, amit a kormány csinál. Igaz, hogy éppen most olvastam egy, egy kutatást, ami szerint a magyar lakosság többsége úgy véli, hogy az egészségügyben katasztrofális állapotok vannak, méltatlan körülmények, de hát nyilván szabadon úgy döntenek, hogy ez mégis jó.
6: Na de nézze, a szabadságot sokan összekedelik a szabatossággal is. Ugye ez a rendszer próbál minden demokratikus fogalmat kifordítani. Aztán volt is egy műsor erről szó. Nézze, nekem egyszer egy új ember, egy fiatal ember mondta, hogy miért jó a demokrácia, mert abban mindent meg lehet csinálni szabadon. Hát mondtam neki, hogy figyelj, vagy ne haragudjon, itt ellenkező az eset. A mint ahogy Karácsony Gergé is mondta, egy demokráciában védve vannak a polgár, minden egyes polgár Ilyen. joga. Ahhoz is, hogyha nem megy az utcára, kerékpára vagy gyalogosan, Éppen két versenyző őrült, nem üti őket el,
2: igaz? Igen, vannak Te intézményes lát, korlátok, ellenőrzések. Pontosan, nem az, hogy, hanem, működik. Az, hogy
6: jogszabályok Igen. szerint, ami mindenkire vonatkozik. Tehát jó. még egyszer, mindenkire. A demokráciában olyan szabályok vannak, hogy mindenkire vonatkozik. Nem bizonyos kivételezett emberek bármit megtehetnek, bármit körülírhatnak, és semmibe vesnek embereknek józan, hogy mondjam, meggondolásból tett felvetéseit. Már bocsánat, de jobban ezt nem tudom elmondani. E, egyszerűen hihetetlen, hogy 2023-ban a magyar miniszterelnök ilyeneket írt, nem tudom, olasz labba volt igaz.
2: Olasz és, lapnak nyilatkozta. Nyilván készült úr, rá, nem hirtelen felindulásból érde, mondta.
6: Nem? Hát ez az, hogy nem érte, igen, mert a hirtelen felindulás, vagy nem tudja, hogy mit jelent a demokrácia, még megbocsátató is lenne. Uh, még csak egy szóba, hogyha megengedi. Nem tudom, ugye a szoboszlait fölvették valamilyen angol klubba, nem tudom, is, x-edik Megve- Megvették, erről.
2: a Liverpool vettem
6: meg A Liverpool, na hát ez egy nagy dolog, Bár, ezt hozzátenném, hogy bármelyik xy embernek itt Magyarországon, ettől még nem lesz több kenyere vagy étele az
2: asztalok. Na de lehet hogy, biztos... lehet, hogy a szíve hevesebben dobog, hogy lám Igen, visz... a magyar Igen, viszont,
6: Ha Orbán Viktor ilyen kielentéseket tesz, és a szabad világban, amikor itt átrét hegyes halognál, a nyugati világ, a úgy mond, akkor viszont
2: lehajthatja a fejét. Köszönöm szépen, hogy hívott. Viszont hallásom. Hallás. Halló, jó napot kívánok.
10: Uh, jó napot kívánok, én vagyok. a Igen, tessék.
2: Hello. Igen, tessék, J- J- jó, napot,
10: jó, jó napot kívánok, Edina a keresztnevem, és a telefonszámom le van adva a szerkesztőségben. Üdvözlöm, uh, azért telefonálok, az előző betelefonáló utolsó mondatára reflektálnék, hogyha átlépjük nyugat-euró vagy a, a hegyes hallomára határt, akkor lehajthatjuk a fejünket. Uh, én tegnap éjjel érkeztem meg, két diákommal Párizsban voltunk. és és, hát én gyakorlatilag 40 éve járok Franciaországba és a francia fővárost is nagyon jól ismerem és ez egy autóbuszos túra volt és én most egy picit szomorú vagyok és én most nem akarok politizálni hanem inkább életérzésről beszélni
2: hát megértem azért ezek nagyon, nagyon nem csak szomorú hanem válságos pillanatok is
10: igen, ugyanakkor azt elmondom, hogy tehát mi, mi abból, ami most Párizsban történik, itt a 17 éves arab fiú lelövése kapcsán, abból mi semmit nem érzékeltünk. Tehát a Párizs északi részén történt, mi pedig olyan helyeken voltunk, amik alapvetően bent a belvárosban vannak, turista látványosságok, ahol egyébként is mindig intenzívebb a rendőri jelenlét. De én tudom, hogy nem szoktam uh, pántélozott rendőri, rendőri járműveket látni Párizsban, azt most láttam, de alapvetően nem éreztük magunkat uh, fenyegetett helyzetben, tehát azt, azt nem tapasztaltuk. Uh-huh. De én arra mondom, arra mondom, hogy kellemetlen, hogy uh, én magamban nézem én 57 éves vagyok, és tényleg 16 éves korom óta járok Párizsba. Én, 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 én tegnap előtt elköszöntem az eiffel mert az Ejfeltorony nekem az, az az emlék, hogy ahogy a négy pillére van a toronynak, oda szabadon be lehet menni, valóban ott sorba kell állni, hogyha az ember fel akar menni a tetejére, vagy hogyha az első-második szintre, ez most mindegy, mögötte a mező, ahol emberek piknikeznek, és egy kellemes hangulat van, és úgy higgy el hogy ez most sehol nincs. dupla plexi fallal, háromméteres plexi van körbevéve az Ejfeltorony közötte konténerek, biztonsági ellenőrzés egyszerűen az ember nem érzi már ott jól magát nyilván aki először van ott az azt gondolja, hogy ez mindig ilyen volt de én tudom, hogy
2: nem ilyen volt hát nem, nem ilyen volt tulajdonképpen bár ez nincs közvetlen összefüggésben azzal, ami Párizsban most történik, vagy akár az Eiffel torony körül történt az elmúlt években mert ez sem most egyik pillanatra a másikra hanem azzal van összefüggésben, hogy 2001. szeptember 11-én, ugye az Egyesült Államokban, New Yorkban és Washingtonban megtámadtak, hatalmas, hatalmas ismert, ismert, igen. Akkor is, igen, igen. Hát az
10: voltam egy autókiállításon, és nem tudtam repülővel hazajönni, igen. és a kollégáim autóval. És az, volt, az szinte megváltoztatott,
2: szinte mindent fokozatosan a világban, és olyan, olyan módon Aha. kezdte védeni magát a, a civilizált világ, meg a talán kevésbé civilizált is, hogy minden rosszra fel kell készülni. Gyakorlatilag ez történt, hogy azelőtt még úgy gondoltuk, hogy hát történnek Különböző bűncselekmények, Aha. támadások, igen, de egy ilyen nagyméretű, ilyen koncentrált terrorista támadás, mint ami akkor volt, ez az egész világot megrázta, és, és, a, és a, a gondolkodás az módunkat az is teljesen megváltoztatta. Igen. És, igen. Akkor, és akkor vannak ilyenek, mint ez a, ez a nagyon sajnálatos franciaországi eset. Hogy egy rendőr lelő egy nyilván szabálytalanul viselkedő arab származású tinédzsert, amiből kirobban egy olyan fajta tiltakozás hullám, ami azt mutatja, hogy tele van feszültséggel a nyugati világ is.
10: Igen, igen. Ezzel, ezzel nem tudok vitatkozni. Valóban, valóban így van, és uh, nyilván a, a franciáknak, meg francia országnak uh, az, hogy ők nagy gyarmatosító ország voltak, és uh, amikor uh, de Gaulle megengedte azt, hogy, uh, hogy a francia gyarmatok uh, függetlenné váljanak, akkor, akkor ő is kiengedte a szellemet a palackból. Ezzel ők, ez, ezzel ők valahogy mégis megtanultak együtt élni. Hát azért mondom, hogy én 40 éve járok oda, és én, és én most, most, most valami miatt mégis, mégis most éreztem azt, hogy ez nem az én párizom. És azért mondom, hogy uh-huh. nem is szeretnék politizálni, inkább érzésekről beszélni, hogy, hogy valami megváltozott.
2: Hát valami megváltozott, ez biztos, uh-huh. és folyamatosan változik végül is az élet ilyen, de nyilvánvalóan van egy, és akkor én se akarok most hirtelen politizálni és orbánozni, de kétségtelenül van egy felfokozottabb, ütemű és mértékű népvándorlás a világon. Irván könnyebb is eljutni egyik helyről a másikra. Az emberek, akik borzasztóan érzik magá- magukat vagy veszélyeztetetnek is bizonyos országokban, régiókban úgy érzik, hogy nem olyan lehetetlen dolog elmenni akár több ezer kilométer távolságba, és békésebb, nyugodtabb életet keresni maguknak. De a világ nem igaz- azán készült föl erre, és egyelőre senki nem találja igazán a helyét, sem a befogadók, sem a befogadásra vágyók, és ez a nagy mozgás nyilván még a szunnyadó feszültségeket is életre kelti, mert nyilván voltak eddig is Franciaországban, amíg ön oda de, de talán könnyebben kezelték, meg a társadalom jobban tudta vagy integrálni, vagy integrálás felé vinni ezeket a másod-harmad generációs bevándorlókat, de amikor hirtelen jön egy új hullám, meg még egy új hullám, meg kiéleződnek a feszültségek, és jönnek különböző kisebb-nagyobb incidensek, robbanások, merényletek, akkor ez mindenkiben fölkelti a bizonytalanságot, és mindenki másképp reagál rá, akár úgy, hogy egy ilyen, hogy egy rendőr például a fegyverét használja, amikor megállítja az autód, és ak- amikor ez megtörténik, akkor tízezre kezdenek értelmetlen erőszakba és gyújtogatásba, is. És rombolásban. Hát igen, látjuk, hát igen, hogy ez... ahogy ön mondta,
10: hogy igen, ez, a, ez az a lapangó feszültség, ami, uh, amit egy ilyen, uh, ezt mondjuk nem nevezném szikrának, mert egy 17 éves gyermek halála az is utolsó, de egy ilyen incidens, ez, ez, ez ide, tud, ide tud helyzetet találni. És én köszönöm szépen, hogy meghallgathattam.
2: De azért ne búcsúzzan <tos> el végleg se sebárisztoss ez Eiffel toronyt vannak ilyen rossz pillanatok
10: nem 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 meg fogom nézni, csak nem nem fogok menni, nem nem fogok oda nem mm. nem a hajóról nem a nem nagyon nem vagy a nem csak oda nem
2: nem túl nem 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 nem
10: nem
2: nem 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 a vonalban pedig Fodor Gábor, aki volt országgyűlési képviselő, volt miniszter. Jó napot kívánok, pedig gyakori közszereplő. Jó napot kívánok, Jó napot kívánok.
9: köszöntöm a rádió hallgatókat is.
2: És van egy kutatóintézet, amit vezet is, a Közép-Európai Rendszerváltást Kutatóintézet. És gyakran szerepel még az állami médiában is. Meg most írt az indexben egy cikket, hogy rendszeresen szokott, ebből az alkalomból néhányszor beszéltünk, vagy néha vitatkoztunk is egymással. Mostani cikkében két témára tér ki, az egyikben azt hiszem százszázalékos köztünk az egyetértés, és ez az ukrajnai háború megítélése. Még pedig Orbán Viktor egy kijelentése kapcsán írja azt, amit ír és az a véleménye, hogy nekünk Ukrajnával kapcsolatban sokkal empatikusabb, sokkal megértőbb, sokkal támogatóbb politikát kellene folytatnunk. De mit gondol, hogy Orbán miért nem ezt csinálja, miért hívja ki maga ellen, ha nem is a sorsod, de a nyugati világ egyöntetű elítélését, az ukránok egyöntetű kritikáját, Ukrajna nem szuverén ország, ezt úgy oda vágja.
9: Igen, szóval én próbálom, amennyire lehet előítéletmentesen nézni a különböző politikai álláspontokat, és az önkérdését is próbálnám valahogy innen megválaszolni. Szóval, hogyha ha rossz indulatú feltételezéseket lehántom a különböző álláspontokról, jobb oldalról és bal oldalról is, akkor például a miniszterelnök álláspontját talán úgy lehetne magyarázni racionálisan, hogy ő azt mondja egyébként, Ugye én hivatkozom erre a Bild interjúra, amit adott a Német Bild lapnak, ugye onnan vettem egy idézetet, amelyel kapcsolatban írtam többek között ennek a cikknek egy jelentős részét. Szóval, ha ebbe, erre az interjúra visszapanyarodunk, akkor ő ott elég világosan kifejti, hogy ő azt gondolja, hogy ez a háború Ukrajna számára megnyerhetetlen. Tehát olyan erőfölényben van Oroszország, hogy nem tud más lenni a vége csak az, hogy valamilyen formában az oroszok nyernek, ha úgy tetszik, területet foglalnak el, ki tudja mennyit, de valamennyit. Tehát, hogyha ebből a nézőpontból nézem, hogy neki ez a meggyőződése, akkor nyilván az ő gondolkodása, vagy az ő felfogása felől minden áldozat, ha úgy tetszik, minden küzdelem értelmetlen, mert a végeredmény felől, amit ő prognosztizál visszanézve, ezek értelmetlenül kiontott vérnek számítanak, illetve áldozatnak. És ezzel kapcsolatban mondom én azt, hogy sok mindent gondolhatunk erről. Gondolhatjuk ezt is, gondolhatjuk azt is, Ugye, mert sokan vannak, akik azt gondolják, hogy az ukránok megnyerhetik ezt a háborút. Tehát ezt is gondolhatjuk, meg a másikat is, akkor is nekünk, pont közép-európai népeknek, akik megtapasztaltuk, hogy milyen szovjet megszállás alatt lenni, megtapasztaltuk a Szovjetunió előtti Oroszországnak is a hódító jellegét és a, azt a hatalomgyakorlást, amiről egyébként a miniszterelnök beszél, én ezt az alatvalói mentalitásnak hívom, ami nyomán, meg szűcsénő nyomán. Szóval azt a hatalomgyakorlási módot, amit Oroszország és a Szovjetunió is követett, tehát mindezt megtapasztaltuk, és ezért nekünk egészen másként kell elvekérdésre Tehát Ezért hiányolom én azokat a gesztusokat, amelyeket gondolhatunk sok mindent, lehet különböző a nézőpantunk. Lehet teljesen racionálisan érvelni a különböző álláspontot, mert mégis az, az, hogy értem, mellé állok ennek az álláspontnak, értem a szabadság küzdelmet és ezért gesztusokat teszek Ukrajna irányába, ezt én hiányolom nagyon fájúan, ha úgy tetszik a kormány politikájából.
2: Ugye ezt az interjút nézve, ami nagyon érdekes interjú, ajánlom másoknak is elolvasásra a teljes interjút a miniszterelnöki honlapon egyébként meg lehet tenni, de néha egészen kétségbejtő vagy nevetséges Orbán érvelése, a másik nagy figyelmet keltett megállapítása, az volt egy kérdésre, hogy nem, ő nem tartja Putyint háborús bűnösnek. Miért nem kérdezi erre az újságíró? Hát mert háború van. Ha nem volna háború, akkor miért lenne háborús bűnös Putyin? De Orbán valahogy azt akarja mondani, de nem tudom miért nem képes erre, valamilyen politikai számításból talán, ő valahogy azt akarja ebből kihozni, hogy hát akkor nem tudjuk leültetni Putyint majd a tárgyalóasztal mellé, hogy tűzszünetről vagy békéről tárgyaljon az ukránokkal vagy az amerikaiakkal, mert ez Orbán másik elképzelése, hogyha eleve háborús bűnösnek nevezzük őt, ebben lehet akár valami gyakorlati igazság is, de akkor ezt kellene mondania, de nem ő valahogy feketén-fehérrel azt mondja, hogy nem háborús, bűnös, mintha ezt várnák el tőle Moszkvában. Ön ér, ebben politikai logikát?
9: Hát nézzel, szerintem az ő logikájába, amiről előbb beszéltünk, tehát szerintem neki is abszolút nagyon koherens nézetrendszerről az egészről. Ugye kiderül ebből az írásból is, hogy én ezzel nem értek egyet, mert én erről más gondolok, de de én azt gondolom, hogy ez is egy pohányos, és ez is egy védhető állásban Most, uh-huh. amit ön például felhozott, ezt a részt, hát ez is abból a szempontból aggasztó, hogy én ebben az írásomban, pont ezek miatt, a, a kitételek miatt, meg ami hónapok óta zajlik a világban, és a magyar sajtóban, és viták miatt, tudatosan összeszedtem azokat a pontokat, amelyek tények, és a háborúval kapcsolatban fontos tudnunk, mert nem szoktunk róla eleget beszélni, és nem írunk róla eleget. Én ott szépen végig is veszem azokat a a szerződéseket, nemzetközi jogi megállapodásokat, amelyeket megszegett Oroszország, amelyeket felrugott. Tehát szerintem a, a miniszterelnöknek abban igaza van, ha ezzel lehet vitatkozni, hogy most Putyin háborús bűnös vagy sem. Megjegyzem, ez a vitatott legitimációjú szervezet, a háborús bűnösnek mondta, ugye a gyerekeknek az elrablására hivatkozva mondta annak. De egyébként a háború kirobbantásáért egyértelmű. Felelős. Tehát, most függetlenül attól, hogy most kimondjuk, hogy Kucsin háborús bűnös vagy sem, ami egy kétségtelen egy vitatott kérdés, és majd egyszer egy bíróságnak kell ezt a döntést meghozni, azt szerintem feketén-fehéren kimondható, hogy Oroszország az agresszor, ő felelős a
2: háborúért. Sőt, még Orbánék is kimondják, ezt maga Orbán is kimondja, ha nagyon kérdezik.
9: Így van, de szerintem ez sokkal intenzívebben kell hangsúlyozni. Tehát ez nagyon nem mindegy a nemzetközi jog szempontjából, a világunk jövője szempontjából, hogy a szerződéseket a jogot hogyan tekintjük. Azt szerintem az a civilizált világ, élni akarunk, az a nyugat, amiért, ahová tartozni akartunk, és szálltunk volt magyarok. az többek között a szerződések biztonságáról szól, az a jognak a biztonságáról szól. Ha nemzetközi szerződéseket aláírok, nincs olyan, négy szerződést hivatkozok ebben a cikkben, négy szerződést, amelyet aláírtak az ukránok és az oroszok a határaik sérthetetlenségéről. Ezt egy tolvonással feljúgja Oroszország. Tehát nyilvánvalóan, Oroszország a felelős. Azért más kérdés, én a cikkben is említem azt, hogy egyébként ezzel együtt én azt gondolom, mint hogy sok nyugati elemző, Henry kissinger az érden, és mások az érjen elmondja, hogy egyéb iránt sokkal több empátiát kellett volna a nyugasznak de, 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 de tanúsítani a Oroszországgal kapcsolatban azért, hogy bizonyos kérdésekben bizonyos problémáit megértse. Na de attól tehát ezek nem felmentések arra, hogy megtámadta a Ukrajnát, tehát ez nem lehet mencségy. Ez egy külön történet. Mindig,
2: mindig szoktam idézni Színetár Miklóst, aki nekem egy interjúban azt mondta pár hónapja, hogy lehet, hogy az oroszoknak több dologban igazuk volt a háború előtt, de attól kezdve, hogy elindították a háborút, semmiben nincs igazuk.
9: Így van, ez, ez pontosan ez, ez a lényeget.
2: Nagyon gondolcsen megfogalmazta Szinetár Miklós egész Na, a, Még egy pillanatra Orbánozné Um, egy um, olasz labnak nyilatkozott, még akkor, amikor Berlusconi temetésén Milánóban járt, és ez egy milánói lab, most jelentették meg. És abban van egy egészen feltűnő mondat, még nem volt idő arra, hogy bárki felfedezze, csak láttam az erről szóló um, fordítást. És abban az van, hogy um, hogy a demokrácia az a baloldali politikusok és értelmiségiek baromsága. Mert csak kétféle politikai rendszer létezik, szabadság vagy diktatúra, márpedig Magyarországon szabadság van, mert az történik, amit az emberek akarnak.
9: Hát én, nem, én, ezt, én sem olvastam. Tudom, ezt, hogy ezt nem látta, és ezért ez itt most
2: falhoz állítom önt ezzel, a, ezzel az idézettel, de az idézet pontos, és nekem annyira meghökkentő, hogy gondoltam, ha eláll a szava egy pillanatra, az se baj. Hát ez
9: kétségtelen. Szóval én azt gondolom, hogy a, a demokrácia az egy, az egy az a fundamentuma a létezésültnek a gondolkodásunknak, az emberi társadalmi szervezőzésnek a nyugati világban, ez egyértelmű és megjegyzem, természetesen demokrácia elképzelhetetlen szabadság nélkül, mint ahogy azt sem tudom meg egyébként elképzelni, hozzá hogy hogyha szabadon élünk, és társadalmat szervezünk. Tehát a szabadság az nem azt jelenti, hogy, hogy nincs körülöttünk társadalmi struktúra, ami egyébként valójában anarchiát jelentene. Tehát a szervezett szabadság az csak demokratikus módon tud működni, mert a demokrácia jelenti azt, hogy minden embernek van lehetősége és joga a közügyeknek a beleszólására, és azt a képviselői útján gyakorolja. És a képviselők pedig természetesen mindig a népnek felelnek ezért, tehát felelősségre van számon kérhetők. Hát ez a, a lényege nem tud másként működni egy társadalmi rendszer, ami egyébként szabadságra és piatgazdaságra
2: és még csak nem is biztos, hogy baloldaliak találták ki ezt a demokrácia nevű marhasságot. Hát,
9: egyáltalán nem, hát egyáltalán nem. Hát a, a konzervatívok és a, a jobboldalnak ez fundamentuma hozzátani szerte a világban. Hát a demokratikus jogoknak a védelme, ha már mondjuk hoznánk az Egyesült Államok, példát, hogy nem sokára elnök választást. Lesz, megnézhetjük majd a vitákat. Alapkérdés lesz például a republikánusnak az ottani ott jobboldali pártnak, a republikánusoknak is, mint ahogy nyilván demokratáknak is.
2: Na, a cikkének a második része az arról a támogata, anyagi támogatásról szól, ami egy titkos szolgálati jelentésben bukkant fel, hogy tudnék, karácsony Gergely előválasztásra, majd választásra alakult 99 mozgalom nevű egyesülete körülbelül 500 millió forint támogatást adományt kapott, és ezt több részletben az egyik tagjuk vagy vezetőjük fizette be annak idején az egyesületnek, hát elég furcsa módja az adománygyűjtésnek, kétségtelenül az ember elgondolkozhat rajta, de alapjában csak arról van szó, hogy valamilyen módon az ellenzék és az ellenzék támogatására alakult civil szervezetek próbáltak pénzt gyűjteni, külföldön, belföldön, és Ebből támogatni a kampányukat, hiszen különben nem igen volt pénzük. Ha most ez szokatlan is, vagy ne esetleg bizonyos eddigi nem is szabályokat, vagy inkább szokásokat sért, akkor azt mondom, hogy jó, hát érdemes ezzel foglalkozni, hogy jó ez így. De nem látom még annak a bizonyítékát, hogy mindez törvénysértő lett volna, és ha nem az, akkor mégis nem az a fő kérdés, hogy a kormánynak minden rendelkezésre állt a Fidesznek minden állami pénz is, civil szervezet is, amelyet kitömött állami pénzzel az ellenzéknek, meg hát valamilyen trükkökkel kellett valamennyire fölvenni a versenyt ezzel. Nem ez a lényeg, hanem az, hogy na hát mégis hogy képzelik azt, hogy ilyen részletekben fizetik be, nem gyanús ez? Hát nézve, én azt
9: gondolom, hogy hogy az nyilvánvaló, hogy nem egyenlőek a lehetőségek. Ez evidens, hogy az ellenzék nehéz helyzetben van. Tehát, ha az anyagi oldalról nézzük csak, nyilvánvalóan nehéz helyzetben van. Jóval nehezebb helyzetben, mint a ahol elképesztő, ugye kormányzati kampányokat látunk ilyenek költségekkel. Ez evidens, hogy, hogy itt nincs ilyen értelemben egyenlő sansz, egyenlő esély. De... Ezzel együtt az ellenzéknek természetesen mindig ügyelni kell arra, hogy amit csinál, törvényes legyen, és a törvényességen belül is, ráadásul, hogy nem elfogadható és hihető. Hát ez a, ez a zárt adománygyűjtő ládába gyűjtök, 19-szer befizetnek pénzt, és aznak a javarésze euró és font, hát ez abszurd. Szerintem abszurd a magyarázat, abszurd az egész dolog. Ilyet nem lenne szabad megengedni magának az ellenzéknek. Felesleg is még
2: akkor is a nehéz helyzetben van. De hát egy ilyen m- m- ugye fogalmam sincs, hogy mi és hogy történt, de önnek azért mégis van tapasztalata a kampányokról, pénzgyűjtésről. Tegyük föl, hogy a pénz külföldről érkezett, de hát annak valamilyen nyoma kell, hogy legyen, gondolom, nem egy autóban hozták el. Vagy ha igen, akkor talán a titkos szolgálat fölfedezte volna, hogy jött egy nagy teherautó tele, ha nem is dollárral, de euróval, és aztán azokat beletették ládába, de ilyenről nem látunk semmit.
9: Hát nézze, biztos, hogy vannak erre olyan módszerek, hogyha szerintem ugye, vannak magyar törvények. A magyar törvények a közvetlen külföldi pártámogatást nem teszik lehetővé. De nyilván lehet közvetett módon, más módon
2: ki lehet. Hát erre például ilyen módszerek. egyesületeken keresztül, civil szervezeteken keresztül, és egy párt volt, 99 mozgalom
9: rendben, hogy sincs, sincs adomány. Én már láttam zárt adományítő ládát. Na, szóval nehezett, ez nem így egyszer, ez, ez teljes abszurditás az helyzet. Uh-huh. Szóval tessék akkor összeszedni magát, az rendszerzik Komolyan venni a választóit, komolyan venni sok mindent a körülött, amíg akkor is a nehéz a helyzet. Nem lehet ilyen magyarázatokkal előállítani. Nem de?
2: de akkor se, hogyha feltételezik, hogy külföldről támogatták őket, és akkor mi van az elfogadhatatlan?
9: Hát nézze, én nekem erről van egy véleményem, az más a magyar törvények mit mondanak. Tehát én egyáltalán nem látom erre, meg dolognak azt, hogyha, hogyha akár külföldről is kaphatnak pénze, pénzt pártok szerte a világban. Van, ahol ezt megengedett, van, ahol nem megengedett hozzátenni. De a magyar törvényeket be kell tartani, akármit is gondolunk róla. Az a helyzet, be kell tartani.
2: Na de hogyha ez nem pártnak ment, hanem egy mozgalomnak, akkor ez törvény persze. sértő, vagy csak ügyesen ki van játszva ne, a törvény? Nem, hát
9: ez egyáltalán a politikai pártokra vonatkozik, amit mondtam, de hát de szóval, na mindegy, tehát <siek> szerintem ne, nem mennék egy bizony. 이, nyilván, ne, nyilván
2: nem mindegy a dolog, ezért is foglalkozunk vele, csak herkes, a... de, én
9: nem, 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 nem is akarok olyan bizony szinte mélyebbre menni, mert illetlenség lenne ebben a dologban szerintem csak csak azt gondolom, hogy ez, ez nem, egyszerűen nem állja meg a helyét, nem lehet ilyen magyarázatokkal előállni, tehát az, az, az rendesen, hogy, hogy mondjam, az, rendesen a törvényeket be kell tartani, és tisztességes magyarázatot kell adni arra a választóknak, hogyha közben fölmerül bármiféle gyanú vagy, vagy hát, hogy mondjam, magyarázatot kell adni valamire, tehát ez lehetetlen, tehát nincs olyan, nincs, nincs 19-szeres befizetés Európa fontban, zárt adományt
2: látákban, hát ez, de, mert, mert köszönöm szépen Fodor Gábornak minden jót, viszont hallásra
0: viszont
2: halásra. Hello, jó napot kívánok
0: jó napot kívánok, bolgárul köszöntöm a hallgatókat akkor most már én csak azt nem értem ha megnyerem a főnyeremény szombaton akkor én nem támogathatom a, a, a mozgalmat 100 millió forinttal
2: de támogathatja szerintem
0: igen?
2: De, hogy, hogy az, ne? az, az nem
0: az nem szabálytalan?
2: Nem, nem. Szerintem pártot is támogathat magán emberként nyugodtan.
0: Hát akkor mi nem úgy csinálták?
2: Hát, nem tudom, hát hogy, hogy csinálták <gül> őszintén szólva. <gül> Na
0: de nem erről akartam beszélni, hanem kapcsolódni Karácsony Gergely Árpád Fili mondataihoz, mert abban jelentkeztem, és hát megvagyok dbbenve azóta, ami ott ezt a amit az a szomorú dolog történt, és, már olvasom a kommenteket a Facebookon, olyat is olvastam, ami, ami már ránk vonatkozik, hogy a 65 éven felül le kell venni hogy bocsítványt az emberektől. Igen, tehát már
2: Tegye a Sport BMW-jét azonnal, és ne száguldozzon a hídon 150-nel. Hogy képzelik ezek a 65-nél idősebbek? Igen. Hát mégis. Tehát, tehát
0: már itt tartunk a Facebookban úgy, hogy én, csodálatosan, csodálatosan haladunk előre a meg. Felé. Hát igen, és a Mandinert is olvastam, hogy Karácseng Gergely politikai ügyet csinál a is. eseményekből, most hogy mm-hmm. már ez is megjelent. A igaza van Karácseng hogy ő ezt a problémát a főváros nem fogja tudni megoldani, és ez nem is a főváros dolga. Itt az, törvényeket kell hozni, alkotni, ezt a főváros nem tud törvényeket alkotni és hozni. Trafipasszokat kerelhet fel a főváros, de én szerintem azzal semmi nem fog változni. Olvastam a szakértő véleményt is, 1-5 évig terjedő felfüggesztett szabadságvesztés uh-huh. kaphatnak az elkövetők. Akkor lenne börtönbüntetés belőle, hogyha valami közveszély ö, okozás, lenne bizonyítható, de ezt most nem tudom magának pontosan uh, idézni, mert már eljöttem hazurról, és nem ülök már a gép előtt, mert uh, valami dolgom támadt. Tehát, uh, tehát pillanatnyilag úgy néz a dolog, hogy felfüggesztettet fognak kapni. Uh-huh. Majd valamikor egy-öt év évén múlva, mire az ügyet természetesen. Addig meg a jelhúny családja, az meg addig majd ottan a toporog és várja
2: az eredményt. Igen, ezért, de hogyha ezért, valamilyen, valamilyen szabályt nagyon durván szegnek, meg mondjuk a mégis 150-nel hajtottak valóban az Árpád akkor lehet ebből végrehajtandó börtön is?
0: Lehet, lehet, de nem száz százalék. Hát és ha jó száz. ügyvédjük van, már pedig lesz, akkor én nagy éve megfogadom, hogy ebből felszüggeztet lesz. Egyébként az m0-áson sincs kamera, és ott, ott rendszeresen vannak ezek a száguldások. Nem versenyeznek az emberek, azt nem mondom, hogy versenyeznek. Én legalábbis amikor akkor megyek, akkor nem is nem verseny van, hanem a megjelenére 110 kilométer helyette 150-eket mennek az emberek ott, és simán nincs kamera. Nincs kamera az m0-áson, csak azt figyelik, hogy megvan a pályám hatica, vagy nem. Kész, ennyi. A többi az nem érdekel senkit. Tehát, Egyébként lenne, lenne mit telepíteni, nem telepíteni, és lenne hova is telepíteni sok, mint sok-sok kamerát. És a végére mondok még egy javaslatot, gondolom mindenki fel fog háborodni. Én bizonyos erő per kilowatt feletti autó tulajdonosokat hivatásos jogosítványra köteleznék, és két évente orvosi vizsgálaton kötelesek megjelenni. Én ezt bevetném be. Mindjárt rend lenne, szerintem.
2: Én ezt mondom. Hát nézze, még az is lehet, hogy volna ennek értelme, de attól, hogy a tulajdonosokat erre kötelezik, attól még lehet, hogy valakinek kölcsön adja a kocsiát, vagy a családtagjának, barátjának, és akkor azt kezd vele száguldozni, mert hű, milyen remek kocsi ez. Megy ez 150? Ne, és hogy nem megy ez 200-al is. Szóval nem biztos, hogy így meg lehet akadályozni ezeket.
0: Hát akkor még egy, még egy szabály kéne hozni, vagy még egy törvény kell alakítani, hogyha csak adja a kocsit, akkor ő vállalja a felelősséget. Uh-huh. Szóval meg lehet ezt oldani, csak valóban akarni kéne valakinek, de vajon a Gergely, amit mondott a Karácsony Gergely. Ja, apropó, azt olvastam az Indexen, a Karácsony illatkozta, de most nem mondta le főpolgármester úr, és nem tudtam önnel beszélni előtte, hogy rákérdezhetett volna, hogy állítólag kilőtték a főváros kameráid, ami a, a trafipaxokat... Igen, é-
2: én, én is olvastam a erről, hogy ezt, Hogy mivel lőtték, ezt nem tudom, lehet, hogy parítjával vagy nyilvesszővel. Hát ki volt, és ki volt ez? <há> és,
0: és, és ennek hol a nyoma? A rendőrség még nem nyomoz? Hát ha én előveszek egy kést a villamoson, engem rögtön elvisznek, és azt sem tudom, hogy hol vagyok. Itt a kamerákat, és akkor halál man, nagy csend van, a főpolgármester meg megtudni, hogy a kamerákat kilövik itt rendszeresen. Hát mi van itten? Hát szóval tényleg örület. Örület.
2: Hát Lehet, hogy ez még akkor volt, amikor maszkot hordtak az emberek, és nem lehetett megállapítani, hogy ki az, aki kilövi. Ugye? Szóval, hát nem tudom, nem tudom, hogy mi a megoldás, de, de úgy éreztem, hogy Karácsony Gergé sem biztos benne, mint hogyha azon tipródna, hogy hiába mondja ő, vagy hiába keres meg X-et, Y-t, ha a kormány, vagy a, a rendőrfőkapitányság, vagy a belügyminisztérium nem partner ebben, akkor, akkor hiába fizetnek még a főváros részéről, akkor se fogják tudni az egészet működtetni.
0: Nem, hát hiszen ez, a főváros erre, erre képtelen, akkor is képtelen lenne, hogyha minden frankon működne most a kormány és a főváros között. Ez, ez nem a főváros dolga, ez, 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 orsz, ez, a, ez a regnáló kormánynak a felelőssége. Olyan szabályokat kell alkotni, amikor eldulgul a helyzet. Nem csak a fővárosnak a érvényes legyen, hanem az országosan szanszak előkező. Megalkotni, konzultálni kell különböző autost szervezetekkel, ezzel, azzal, amazzal, most nem tudok hirtelen mondani további neveket, és ezt, ezt meg kell alkotni a jogszabály. ugyanúgy, mm. mint a testmódosítást. Ha nem javul a helyzet, már pedig nem javul, és hiába postáznak itt 300 forintos csekeket, mindenki nagy évben le, pont, pont, pont. Mm. Becsengetik a lóvét, és minden megy tovább, úgy, ahogy eddig. Szóval
2: Hát lehet, igen, de de ez egy szörnyű baleset volt, tényleg. A balesetek mind szörnyűek, de egy ilyen abszolút felelőtlenségből, igen, virtuskodásból következő rémes. Köszönöm szépen, viszont hallással. Van egy hallgató a vonalban, de egy, egy kis türelmét kérem, mert itt van Lőri Szaba kollégám, hogy a Facebook kommenteket ismertesse. Jó, jó kérem jó, egy kis jó, türelmét. Köszönöm.
11: Szia Gyuri, köszöntöm a hallgatókat. A, az első komment, amit találtam, a megaberuházásokról beru- beru- mega szólt, a kös a Amikor az új külföldi. még b-
2: ma erről nem is beszéltünk, de hát úgy látszik a hallgatók, dédelgetik. Hát az akkumulátorgyárakról gyárakról
11: nehéz bepattanni ilyen Amikor az új külföldi megaberuházások, például akkumulátorgyárak már csak egzotikus vendégmunkásokkal működtethetők, akkor mi a túróért, így a kommentelő, a munkahelyteremtési, támogatás, munkahelyteremtési támogatást adni a külföldi beruházók százmilliárdos milliárdos nagyságrendben ráadásul. Hát az csak az egyik indok, azt hiszem, a
2: munkahely teremtési támogatás, a másik az nyilván alapvetően arra megy, hogy ide nálunk hozzák, vagy hozzák mi hozzánk ezeket a beruházásokat, ezeket támogatjuk adóelengedéssel, és így tovább. Nyilván a munkahelyteremtés is az egyik lehetséges, és hogyha ezerből mondjuk 500 magyar munkahely, akkor rá lehet fogni, hát lám, 500 munkahelyet támogatunk, Hát igen, az oktatásnak,
11: kultúrának, egészségünek nincs szüksége minisztériumra, mármint a kormány szerint így a következő komment. Ellenben elengedhetetlenül fontos lett az európai ügyekért felelős minisztériumot felállítani. Miért is? Az EU elleni harcra? Hát
2: De nem te... tudom, önmagában nem volna ez egy rossz dolog. Már azt sem igazán értettem persze, hogy, hogy lehet, hogy ezt az igazságügy minisztere bízzák Varga Juditra, mert nyugodtan maradhatott volna az, a külügyminisztériumon belül, de nyilván Szijjártó Péter annyit utazik Magyarország és a hold között, hát hogy, meg hogy Brüsszelre, azt, Brüsszelre nem jut helye, ideje, repülője,
11: jaktya és itt tovább. Valaki azért rákérdezett, hogy Bóka János lesz a hukszit ügyi miniszter? Jó kérdés. Napi is pintér orvosokat, tanárokat felügyelnek, karácsony pedig a közlekedést. Egy másik gondolat, Budapesten olyan gyorsasági verseny zajlik, ahol az első díjat a BRFK adja ki. Normális.
2: Hát nem tudom, de, de jobb volna valami ésszerű megoldást találni, mondjuk hirtelenével csak az jut eszembe, hogy azokon a helyeken, ahol tudják, hogy vannak ilyen veszélyes gyorsulási versenyek, Szentendrei út, Várpáthit, Váci út. Hát, Óbud a bizonyos igen, Ezeken a helyeken, azokban az időpontokban, amikor ez előfordul, egy-két fénygel magára figyelmet felhívó rendőrjárőr el, elmegy jobbra, balra, ide, oda, akkor biztos, hogy nem megy ez olyan egyszerűen. Nem kerül ez olyan sok pénzbe, hát lehet, hogy 10-12 rendőrjárőr kell hozzá, de talán megállítható.
11: Ahogy a felvezetődben említette, a Orbán Viktor demokráciáról és szabadságról szóló gondolatáról, akik csurka István uh, kijelentése jutott eszébe, amit a 90-es években tett, ócska bolsevik trükk a szakértelemre hivatkozni.
2: Hát igen, ez is bolsevista trükk a demokráciáról
11: beszélni, olyan nincs. Én ezek alapján akkor is várom, hogy a demokrata nevű kormány szótcsőmi bejelenti névszabadságként folytatja majd tovább. <gül> Egyet volt a a koncepció. Köszönöm,
2: és a hallgatóavonalban köszönöm szépen. Parancsoljam, Halló. igen.
10: Jó estét kívánok! Az a helyzet, hogy az egészségügyel kapcsolatban egy dicséretes dolgot szeretnék elmondani. Múlt héten kedden a kertembe dolgoztam, húztam Ariba Leandert, és sajnos a tűlevele beleállt a szemembe. Uh. Szabályosan vérzett a szemem. Már nem volt rendelés, Buda vagyok, a 11 óra fele volt délelőtt a mi egészségházunkba, és felhívtam az egészségházat, hogy akkor most mit csináljak. Hát majd holnap reggel 8 órától van ilyen ellátás, és mondom, akkor most mit csináljak, mert ez a történet van. Azt mondta, hogy hát el kell menni, az ülői útra a szemklinikára ahol az ügyelet csak négy órától van hát az az igazság hogy paráztam, hogy mi történt velem az a helyzet és akkor elvitt a sógorom megbeszéltük egymással, hogy akkor menjünk el a János
2: kórházba, hát ha sikerül ott fogadni. Hát, hát végül is ez tőle. egy sürgősségi beavatkozás, még a szemészeti is, de, de sürgős, nem? Hát ha vérzik a szeme, akkor igen. Na most azért elállt ez a vérzés, de friss-piros
10: vér volt a papír azonnal, meg hát És akkor a János kórházban, hogy nem oda tartozom, hogy a kutvölgyibe tartozom, hát próbálták felhívni a kutvölgyit, de hát ugye nem sikerült nekik, és tulajdonképpen elláttak, mondták, hogy maradjak, és majd jön egy doktornő, Tulajdonképpen meg fogja nézni a szememet, megnézték a látásomat, meg egyedek. Szerencsére nem a, a szemgolyómat érte ez a szúrás. Lebél, és igen, igen. És kaptam szemcseppet, ami antibiotikumos volt, és a Leandernek egyébként minden része mérgező. Mm. És az a helyzet, hogy nekem is az egészségügye ugyanaz a gondom, mint az összes többi mindenkinek, de most egy dicséretes dolgot tettek velem, mert először is nagyon meg voltam ilyedve, nagyon kedvesek voltak, és
2: ellátást kaptam. Úgyhogy azért nem mindenhol így van. Persze, persze. És hát az a rengeteg ember, aki ott dolgozik, még ha kevesebben vannak is, mint kellene, de azok nyilván mindent megtesznek, hogy ellássák a beteget. És ha látják, hogy valami sürgős vagy megnyugtatásra, vagy beavatkozásra van szükség, akkor számíthat rájuk orvosra, nővérre, szakápolóra, mind mindenkire, hát persze.
10: És még azt szeretném mondani, hogy ott a főorvos a János Kórházban a a doktor Gombos Katalin, nem ő nézett meg, hanem egy Molnár doktornő, Molnár Ágnes doktornő, aki nagyon kedvesen megnyugtatott, hogy meg fogok gyógyulni, de ezeket a cseppeket így és így is kell használni, meg Úgyhogy én csak azért azt akartam elmondani, hogy azért vannak olyan esetek, amikor mégiscsak segítenek a, az emberen.
2: Nagyon jól tett, és hogy elmondja, Kella, kell ahhoz, hogy...
10: nekik is. Mert az már eltelt egy hete tulajdonképpen, hogy nekem ez a történet volt, és hát nagyon örültem meg, meg is nyugodtam tulajdonképpen, meg hát gyógyulgatok tulajdonképpen. És köszönöm szépen, hogy ezt el tudtam mondani, mert...
2: Ne, nem, csak a, nem csak a rosszat akarjuk hallani a jót is, szóval mindazt, ami, ami az életünket befolyásolja, jó vagy igen. rossz értelemben egyaránt, köszönöm. Én is köszönöm És további szépen, jobbulást, viszont hallásra. viszont hallásra. Halló, jó napot kívánok. Halló, én vagyok a vonalban. Igen, parancsoljon, hallgatom. Tiszteleten bolgárul, magyarossi
7: péter vagyok, már régebben többször beszéltünk. Én csak ezekkel az ázsiai munkásokkal kapcsolatban szeretnék feltételezve, persze gondolatokat megosztva, megosztani, hogy, hogy mi lehet e mögött egy komplex üzleti terv. Gödöl lakom és azt látom, hogy itt a nap három műszakába folyamatosan jönnek a multimbusok, és hozzák ezeket a vezetés. Samsungról.
2: Kiket hoznak, mert most valamiért el-elment a hangja?
7: Hát, a, a a dolgozni dolgozik tömegével.
2: Uh-huh. De most-most most meg azt nem értettem, tűnkül. hogy honnan hozzák, vagy milyen munkásokat? Hát, azt
7: nem sikerült kiderülni, de a legtöbbségén látszik, hogy ázsiai munkás. Aha.
2: Lehet, hogy koreaiak? Mert a Samsung egy koreai gár. Ah, én kétlem,
7: én szerintem más ázsiai területekről jönnek. Én itt konkrétan beszéltem kettővel, akit elcsíttem, miközben jöttek egy ilyen kis közérbe gödön, ők voltak. Aha. És itt laknak, és itt mindenki van nekik, de ezeket a molbuszban hozzák. Csak jeleztem, hogy ezen kívül ugye Három folyamatosan nagyon sok módon és És azt látom, nem lehet, nem hogy lep- nem lep-
2: nem lep- a többi Tébb- jel- a- az, ba- az a baj, hogy folyamatosan elelmegy elel- egy-egy sz- äh, szótagja, nem tudna egy picit arrébb menni, hogy hátha jobba tér erő?
7: Talán most jobb lesz. most jobb a
2: Hát nem nagyjából ugyanaz, talán most jobban, és akkor a hallat ugyan, feltételzem, hogy azt kérdezi, de már nem jól hallom. valamit. Most, most még egy kicsit
7: odébb. Most jöttem. jobb,
2: most jobb, igen.
7: Jó, tehát nem csodálkoznék, hogyha többi akkumulátorgyárnál is megjelennének ezek a hogy hiszen egyre több teret nyernek az üzleti életbe a MOL és ebből a szemszögből megérthető hogy miért nem éri meg nekik a, 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 a szegényebb településekről a magyar munkavállalót fölhozni hogyha ez logisztikailag föl van építve hogy tömegével tudják hozni ezt az uh-huh. olcsó munkaerőt a munkászállásokról majd a gyárakba
2: Hát igen, feltételezem, hogy van ennek valamilyen gazdasági racionalitása, csak ahogy talán az első hallgató mondta, érdemes volna azzal foglalkozni, vagy azon gondolkozni, hogy nem lehetne éppen a hátrányos helyzetű, nem képzett, Tartósan munkanélküli ö, csoportokat megpróbálni felkészíteni erre a várhatóan pontos nagy keresetre. Én értem, igen, nem. itt kéne belépnie az államnak. Igen, csak az államnak kéne itt belépnie éppen azért, hogy ne maradjon néhány százezer ember egész életére a foglalkoztatott hatóság szintje alatt, hogy megpróbálják őket felkészíteni valamire, amit remélhetőleg el tudnak úr, látni.
7: Ez a kormánynak nem üzlet. Értem, Viszont. persze.
2: Én most megpróbáltam naivan elmondani, hogy mit lehetne csinálni, vagy mit volna érdemes csinálni.
7: Semmi érdekük nincs, hogy segítsenek a leszorú településeken. Az külön buszokat kéne megoldani. Külön, ilyen kis településsel akik az nem fog eljönni munkásszállóba, 180 uh-huh. ezer forintos bér. Nem érdekük megoldani. Értem. A másik röviden gyorsan a közlekedések taladba, talán emlékszik rá, hogy én taxis vagyok. Igen. És már többször taxisként telefonáltam. Évről évre tapasztalható az egyre nagyobb türelmetlenség, és semmibe veszik a közlekedési szabályokat. Tudom, hogy minket taxisokat különösen megszólnak, hogyha valamit hibázunk, vagy, vagy nem tartunk be szabályokat, ezért én komolyan rendkívül szabálykiletőnek tartom magamat. De azt, hogy a kirakna 30-as táblát, mert útépítés van, és megpróbálom betartani, hát meg a zártól, Tol engem hátulról, oldalról, belenéz az arcomba, hogy miért vagyok ilyen, hogyha a nyomtató megy. Ezt napról napra érzik. Mert hát mindenképpen szigorítani kéne szerintem a, az elhanyagolásokat is, valamilyen módon nagyobb elrettentő. Ö, 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 ö,
2: ö. Hát igen, a, a szabályoknak Ingeti, ilyen durva megsértése, ami ráadásul halállal is jár, például ebben az esetben. Ezt valahogyan meg kellene próbálni. Én nem mondom, hogy ezt meg lehet szüntetni, úgy, ahogy van, nem lehet sehol a világon. De egy valóban nagyobb elrettentéssel, vagy szigorúbb szabálya, szabályokkal igenis lehetne csökkenteni a veszélyeket. Így
7: van, így van. Egy kicsit komolyabban kéne lenni, mert nem távlát, se a záróvonalat, se a sebességkorlávállát. Csak nézze meg, jövünk be mondjuk a agglomerációból olyan simán volna, ha betartjuk a 110-et, még egy kicsit szoklunk, 120 tal mondjuk, olyan simán lettolnak
2: mi? Igen. Hát köszönöm De szépen. Meghajtás, Igen, és érezni benne meg megy Igen. Köszönöm szépen. Minden jót. Viszonthallásra. Viszonthallásra köszönöm. Ezzel a, megbe- ezzel a megbeszéljük mai a véget ért. Készítésében közreműködött Král, Kevin, Lőrinc, Csaba, Simon Erika, Szabó, Csilla és Túrilui Lui. Bolgár Györgyöt hallották, viszont hallásra holnap, most pedig jön az Esti Gyors. Bom-bidum. Ez a műsor sem jöhetett volna létre az Önök támogatása nélkül. Esti Gyors,
8: a hírek háttere. Döntött a pár összehangolt támadást. A törvényjavaslatot, hogy miért Az inflációs adatok szerint újabb menekült hullám Aláírták
1: a megállapodást.
8: Este gyors. A hírek háttere.
1: Jó napot, Európa, jó nagy nagyvilág. Üdvözlök mindenkit, aki Magyarország és a Szabad Európa maradék magyar hangját hallgatja, akár az egész földkerekségen, internetes oldalunkon, YouTube-ján, telefonján, wifi rádióján, számítógépén vagy a vasalóján jogunk van szólni. Dísi János vagyok, örülök, hogy me is velünk tartotok. Szerkesztőtársam társam Nagy Gyöngyi Motto
5: Megnőttek a személyautók mostanában, egyre több a pitbull kinézetű harcjármű, feketék, duzzadnak az erőtől, rendszámuk egyedi, ües, azaz üs, illetvelő 001 egy minimum. Érthető, hogy nem szeretik, ha rájuk bámul az ember, még megkarcolja az a sok köcsök tekintet az ománcot. A legkisebb fixírozásra is megszólal az érzékelőjük, Vatar nézel, fakaf. 42 kerekük van, három emeletesek plusz alaksor, saját rendőr őssel, szolikával. Parti nagy Lajos, félszép!
1: A hétvégén egy közúti és önveszélyes gyilkos, a gyilkosok köztünk járnak, nagyjából 150-nel szágúdva a budapesti Árpád hídon megölt egy a járdán a vastag védőkorlátok mögött tekerő biciklistát. A rész 001, azaz rész, tehát verseny, egyedi rendszámmal rendelkező. 2017-ben gyártott speciális Mercedes a 70 kilométeres sebességhatárt betartja, akkor is feltűnő, nagyképű és kivagyi benzinszörny. A benne ülőről keveset tudunk de az is túl sok annyit mindenképpen valakit megölt mert kéznél volt neki egy gázpedál amit erősen megnyomott mert nyilván az e-féle illet császárai azt hiszik, hogy a fizika törvényei olyanok mint a Fideszé könnyen áthághatóak és csak a lúzerekre vonatkoznak az elmúlt napokban számtalan ötlet hangzott el, hogyan lehetnek kamerákkal, sebességmérő radarokkal, büntetéssel, rendőrrel rávenni az eféle potenciális gyilkosokat, hogy légy léci légy szí, ne csináld már. Demagógiára hajlamosabb kollégáim azt is megemlítették, hogy esetleg nem a jogaikért a jövőért tüntető diákokat kellene nagy erőbedobással legrecíroztatni, hanem a valódi közveszélyeseket, de a rendőr sem keresi magának a bajt. Én még egy szempontot bedobnék a többi mellé, ez a zebra kociens, de mondhatnánk azt úgy is civilizált európai viselkedés régimániám. Nézzük a zebrát. Igen, elterjedt a művelt világ szinte minden pontján találkozhatunk vele, leginkább forgalmas, sűrűn lakott városokban. Akadnak nagyon erős zebrák, például az angliai zebra képes megállítani bármikor akár egy. Jaguárt is. A budapesti zebra sokkal csenevészebb, talán még egy Skoda 120L sem mindig sikerül neki. Nem is beszélve mondjuk egy szófiai vagy egy moszkai zebráról, amely ugyan csíkos, de tulajdonképpen mégsem zebra, ugyanis felé a sofőrök zebrába sem veszik, nyugodtan hajtanak tovább rajta, és most vezessük be az Zebra kociást. A Zebra Kociens egy olyan egyszerű érték, amely magában sűrít sok más mutató számot, és egyetlen formulával tetjük közzé, hogy az adott város ország mennyire élető, barátságos emberközpontú milyen az ott lakók kulturáltsági színvonala. Azokon a vidékeken, ahol a zebra értéke magas, vagyis száz esetből százszor átengedik az autóvezetők a gyalogosokat. Ezt tudományosan száz zk-ként jelöljük a képletben. Ott biztosak lehetünk benne, hogy a pincér lesegíti a kabátunkat, a nyilvános WC nem csak létező fogalom, de mint valóságos intézmény tiszta is. A száz zk-jú városokban a Buszkalausz kedvesen köszön, és nem kiabálnak utána trágárságokat a lakótársak az utcán. Még ha más színű vagy akkor sem. Ahogy csökken a ZK értéke úgy lesznek, szemetesebbek az utcák, elhanyagoltabbak a kirakatok, durvábbak az emberek. A magas zkjú népeknél a politikusok ritkábban hivatkoznak ugyanaz emberekre, de gyakrabban cselekszenek az érdekükben. Az alacsony zebra kociensű államokban viszont ezzel éppen fordítósan arányos a dolog. Gyakran hivatkoznak az emberekre, de sokkal inkább csak a saját érdekeiket nézik. Az alacsony zékály országokban még az is előfordulhat, hogy a minisztere Elnök néhány barátjának, strómanyának juthat minden közpénz. Ha a Rákóci úton rendszer majd majdnem eljut az Ebrán egy kopasz BMW-s, akkor gyaníthatod, hogy valahol az ország beesélye felé expresszt épít magának diktátor-diktátorovics bácsiuska. Az EK egyértékben, egy számban szinte mindent elmond egy országról. A kamerákra, a radarokra persze szükség van, de azért az Ebránál figyelj, meg milyen országban élünk.